0: O microfone já tá liberado? Posso ir? Você tem
1: certeza? Então tá bom. Oi gente, como é que vocês estão? Estamos aqui segunda-feira, mais uma vez, sete e meia da noite, para falar de um tema é, que eu vou contar daqui a pouco. Mentira, quem vai contar é o Marcelo. Vocês sabem previamente quem são nossos convidados, hoje é dose duplo do podcast. Então, mas o Marcelo, como de costume, é, vai apresentar elas. Por que, que eu tô falando isso tudo? Quem tá assistindo a gente pela primeira vez, é, eu tô apresentando como é que funciona a paróquia. Então, nesse caso, eu peço para você, como de costume, se inscrever no canal, porque tem mais de 470 vídeos disponíveis sobre temas variados. Tem chat TP harmonização facial, treinamento de cachorro. Ah, falando em treinamento de cachorro, eu vou agradecer ao Marco, o adestrador que fez um episódio com a gente, que foi através dele que a gente conheceu as meninas. Então, já fica o meu agradecimento aqui para você, Marco, e da próxima vez volto para a gente continuar falando de adestramento dos animais. Beleza? Outra aviso que eu queria dar é em relação ao nosso patrocinador, o Paulo Nédia, que fica passando propaganda aqui na TV. É ele que é responsável por uma variedade de tipos de consórcio, inclusive eu vivo repetindo, foi o que me surpreendeu muito, existe consórcio até para cirurgia plástica, então se você olha para o espelho não gosta do que vê, vê um desastre, o espelho trinca, sua oportunidade de melhorar tudo isso e não gastar mais dinheiro com o espelho, tá aí, beleza? É, eu esqueci de alguma coisa. Curtir, comentar, curti, compartilhar. Curtir, com curti, comentar, compartilhar, isso tudo, todo mundo fala em todos os vídeos. É, eu sei que é exaustivo. Eu escrever, né? E Não, esse eu falei. Falou? Esse eu falei, foi o primeiro que eu falei. Ah, então tá é, e, e como eu disse, o canal tem vídeo pra caramba. É, essa semana, inclusive, tá saindo mais quatro cortes. Um é do episódio, se não me engano, da Dani Faria O outro é da Daniela Dominichelli Um do João Benedito, que é cientista da computação Também veio falando aqui Você conhece ele? Conheço, é o professor É seu professor? Sim Ele veio falando aqui com a gente Bastidores conversa aqui, viu gente? Mas enfim, é, vocês já me ouviram muito Eu agradeço muito a paciência E Marcelo é contigo
2: Maravilha Boa noite, Ciro Boa noite, Fagner Boa noite, Enio, que está nos prestigiando ali também, comentou sobre o João Benedito, que é um grande professor, entendedor muito sobre esses temas relacionados à informática, à internet, de um modo geral. Hoje nós estamos aqui com duas pessoas que vão conversar conosco sobre um tema variado que é muito importante, muito importante mesmo, mas eu vou falar para vocês daqui a pouquinho. Primeiro eu vou apresentá-las. Nós estamos aqui com a Maisa Carvalho, ela é nutricionista, especialista em nutrição esportiva e da saúde da mulher.
3: Boa noite. Boa noite. Estamos
2: aqui também com a Elizabeth Barbon.
3: Exatamente. Gente, Porque eu,
2: eu, eu sou mineiro. Sozinho. Gente, eu sou mineiro. Então, né, pós caldense a gente estraga um pouco o sobrenome. Então, infelizmente, é Elizabeth Barbon. É. Ela é psicóloga Especialista em avaliação psicológica E terapia cognitivo-comportamental Boa noite para vocês É um Olá. prazer recebê-las E saibam que a partir de agora Esta casa é de vocês também Sempre que tiverem um tempinho A disponibilidade Fala que a gente volta a bater um papo sobre tudo que a gente puder. Beleza? Agora. Boa noite. Boa
3: noite. <risos> Boa noite. Primeiramente, Boa noite, agradecer né, o convite. E, mais uma vez, deixar aqui que a nossa felicidade de tá estar participando hoje, poder conversa, bater esse papo com vocês, que é, vai ser incrível, tenho certeza. E não convida muito, porque a gente está aqui é. se bobear todo o é. tempo. É.
0: <risos> se deixar... De é.
2: não. não, maravilha. É isso é. que a gente e quer. E assunto tem, é gente. Assunto é.
0: tem.
2: Não, maravilha. Ciro... Pode começar. Pode começar? Pode. Maísa e Elizabeth, a gente gosta de ter um breve histórico da, da vida de cada uma das pessoas. Então vocês comentam um pouquinho da trajetória de vocês pra gente? Como começou, por que nutrição, por que psicologia? Hum,
3: legal. Vou começar a falar um pouquinho de mim, assim, acho que muitas, quem me conhece aqui, tanto pelas redes sociais ou já foi no consultório, minha história com a nutrição começou como a nutrição me escolheu. Eu sou uma ex-gorda, né? não tô falando gorda no sentido pejorativo, mas é, a, é, a, é o nome mesmo, é a palavra, como a gente se refere. E eu mudei meu estilo de vida, mudei o meu corpo, mudei a minha mente somente com, com a coisa simples, com básico com a alimentação e a, a atividade física. Na época eu fazia uma outra, uma outra faculdade, eu fazia comunicação social, e assim, eu decidi dar água pro vinho, falei, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Se deu certo para mim, eu acho que eu consigo ajudar outras pessoas também. É, então, a partir daí, eu tive muito, uma fase muito... Eu sou formada há muito tempo, né? Já são 12 anos aí na, na, de carreira. E eu passei por várias fases da nutrição. Eu peguei muitas fases da nutrição. E como profissional e como, e como uma pessoa que também lutou para poder ter esse processo de emagrecimento. É, eu comecei a ter um, um outro olhar para o processo. Eu já tive, já tive a fase de querer coisas muito rápidas, muito imediatas. Já tive a fase de exclusão de alimentos. É, já tive uma fase assim de prescrição mais ou menos moldada, né? E hoje em dia eu vejo que que não é isso que, que então, resolve. No dia nada né? deu certo
1: disso. Né? Nada,
3: nada. Isso, isso foram todos os testes em mim, porque pra, na, no, no, no na hora de atuar mesmo a gente vai sempre no, no que é ciência, naquilo que realmente está sendo estudado, naquilo que é confiança, para nos garantir. E na
2: própria individualização do ser, né? Sim, do não que tem. Daquilo do que ela necessita. Isso.
3: E me especializei em nutrição esportiva, que é uma área que eu gosto muito, e atualmente em saúde da mulher. Né, uhum. Que também eu senti uma necessidade Porque o meu público é basicamente feminino Mesmo que eu atenda muitos homens que estão voltados Para a área do esporte Mas quem procura principalmente a nutrição Quem dá o primeiro passo né, assim Com relação a esse processo de mudança São as mulheres Então é, essa é mais ou menos a minha história né? não, maravilha.
1: E você Elisabeth? Vamos Por onde lá, tudo então. começou? Por onde
4: tudo começou Começou em Tão Baú, numa cidade pequenininha Não sei se vocês conhecem lá já Só de lá, nome é uma cidade que o padre está quase virando santo, então vamos torcer para isso acontecer. É mesmo? <risos> Sim! Ele, ele foi nomeado beato agora e faltam alguns procedimentos para ele é, ser santificado. Eu acho que fala assim que eu não sou tão religiosa, mas a cidade é uma referência, né? Uhum. Ele é uma referência lá. E ninguém entendeu quando eu escolhi psicologia, porque, assim, pensa bem, numa cidade, praticamente, uma zona rural muito maior do que o município em si, né? Então, assim, quando eu falei, mãe, quero fazer psicologia, ela falou assim, minha filha, o que é isso? Você vai morrer de fome. Vai, exatamente. Todo mundo, <risos> você vai vender miçanga na praia, não faz isso. Filha, vai pra direito, qualquer outra coisa. Eu falei, mãe, eu quero psicologia, mas de onde você tirou? Você nunca foi no psicólogo, nem sabe o que é. Eu falei, mãe, não sei. Quero psicologia e ponto. Aí comecei a estudar e tudo mais ali. Aí chegou no terceiro ano do ensino médio e ainda tava firme com a ideia, porque eu fui desde pequena, tipo uns 10 anos assim, eu falando que eu queria, mas não sabia nem direito o que que era. E minha mãe falou assim, agora, pra onde você vai? Eu falei assim, vou fazer psicologia. Falei, é sério? Eu falei, é sério. E ela falou assim pra mim, pra onde você vai? Eu falei assim, tem Ribeirão Preto, a opção que seria próxima à minha cidade, posso de cá? Eu posso. Mas por que lá? Eu falei, não sei, vou pra lá. <risos> tô assim, quero, quero me, me aventurar.
2: Posso ser muito perto da senhora, então deixa ah, eu não, não,
4: um mais longe. Ficar mais longe.
2: <risos> Mentira. Eu dividi um quarto com mais
4: duas irmãs, eu queria ter um quarto sozinha, eu falei, eu mereço. <risos> e aí vim pra cá, assim, é um curso que sempre me identifiquei, porque eu sempre gostei de cuidar do outro, de poder ajudar a outra pessoa. Sou muito brincalhona, então, assim, é, quando eu falo da psicologia, eu trago uma psicologia pautada na ciência, mas uma psicologia mais divertida, mais acessível às pessoas. E sempre foi assim ao longo da minha graduação. vi aqueles temas pesados, eu olhava e falava, gente, como que eu posso trazer isso de um jeito mais leve? Porque a nossa vida já é muito pesada, Sim. né? E aí, me especializei, fui para avaliação psicológica, é uma coisa que eu amava no começo, quando a gente fala, meu Deus, é isso, quero fazer, que aplicação de testes, né, é, psicodiagnóstico aí eu falei, nossa, mas parece que eu não tô gostando mais <risos> e aí me especializei na cognitiva comportamental que é o que eu amo fazer, desde a graduação já era uma abordagem que eu estudava muito, falei, por que não? Porque esse meu marido sabe, eu não consigo ficar quieta, gente. Não consigo. É um ano atrás do outro me especializando, fazendo curso, e fala, cara, você vai parar. E aí não para. Vai não e, <risos> não, e não tem jeito. Quem escolhe a área da saúde é. vai ser não
3: um
0: para. eterno
4: estudante.
2: É. Até aposentar vai é estar lendo uns livrinhos Não, lá. vai, vai.
3: E muda tanto, tanto, tanto padrão, assim, de uma coisa. Eu pego prescrições minhas de muitos anos atrás e hoje em dia eu falo, meu Deus, como assim? Mas era o que era feito na época. Era Nossa. o que a gente tinha de... de, uhum. de, de, de por por isso por, falou, por referência né então já teve a fase do ovo ser um vilão hoje o ovo é um queridinho já teve a fase é do verdade. óleo de coco Aí, de parte, pra...
1: Nessa parte do ovo eu comi o é. é é ovo de não não vilão agora
3: queridinho já teve a fase do óleo de coco hoje o óleo de coco já tem muitos estudos que comprovam que não vale a pena fazer a troca dos olhos né convencionais pelo óleo de coco já teve muita muitas fases. já até a fase do arroz né, do arroz e do pão serem vilonizados, hoje em dia já estão voltando a olhar pra eles com um pouco eu mais de carinho.
2: A segunda pessoa que fala
3: mal do óleo de coco né? na minha, cara. Não, desculpa, Bom, tá, não, não, eu, não, eu, eu tô tranquilo. Mas, não, eu... Mas pra Lecar... pele, pro cabelo é ótimo, já pra...
2: é... <risos> pro corpo, pra pro coração. Pra fazer o ovo, eu amo fazer com óleo de
3: coco. Não, é, bom? é legal. Não,
4: peraí que ela vai me Eu não, é... não usei óleo de coco, tá? mas
2: não fique brava, eu é... não, não conheço. Eu amo fazer o ovo com óleo de coco, mas é a segunda pessoa que já fala mal do óleo de coco. É. Eu tô pensando em voltar pra outra coisa. É. Usa a assim, gordura de porco. É. Também
0: não é uma Olá, então, eu venho
4: é de lá pra cá gosto. eu trago já a gordura de a banha, né, do porco caipira, né, se vocês coisa faço a mesma coisa lá em é. Casa. é bom. É. bom isso é uma Quer questão. É bom, isso é uma questão que
3: a gente tem que observar, que é quantidade. É. Né? Assim, não existe alimento 100% ruim Boa. e nem alimento 100% bom, sem fora de contexto, sem se a gente pensar na quantidade, quantas Só vezes manteiga, você... Só manteiga, né? Manteiga é
2: 100% nem, ruim, né? Nem
3: sempre. Manteiga
2: não, margarina.
3: Nem sempre. Nem margarina? Nem sempre. Margarina. Nem sempre. Margarina. Nem sempre. Tão, a indústria, tá um é isso, a indústria <risos> alimentícia, ela evoluiu muito. Então, hoje em dia, o que a gente vê de muitas informações, são informações sensacionalistas. E as, muitas é, margarinas hoje, elas têm sim, elas podem não melhorar o perfil de colesterol. Mas também, às vezes, não pioram e vezes as margarinas hoje elas são adicionadas de fitosteróis que vão ajudar sim a melhorar o colesterol bom então assim, digamos que é 100% ruim, depende pra quem depende da quantidade, depende de quantas vezes vai aparecer na sua refeição e de quão importante que esse alimento é pra você né, então igual, eu... ah eu adoro meu ovo com óleo de coco, beleza, é um pinguinho você não use mais nada, por que, que você vai tirar?
0: é uma Ur... né? pra
3: tudo não, não. só, não. Ovo. só, só ovo. ovo e né? fica bom no ovo?
2: ah eu fiquei meio sem gosto, por isso que eu gosto <risos>
3: entendi
2: porque, tipo, o óleo de soja, ah, eu é o vilão, aí você é tira. Nada. Aí eu coloquei óleo de coco também não dá gosto. Banho, eu acho que dá um pouco de gosto. Então. É. Fui fazer, uma vez, só um pequeno adendo, fui fazer pipoca com banho de porco. Porque eu tava numa época de banho de Sim. porco. Banho de porco que só salvar o mundo. É bom lá. Aí eu, é eu fiz bom. pipoca, mas ficou com gosto. Falei, putz, eu amo pipoca. Falei, ó. Oh, não
3: tem... É igual, por exemplo, o ó, azeite. Pipoca
2: vai fazer com óleo mesmo. Se morrer, morrer. O azeite
3: ele é, ele é a melhor gordura pra utilizar. Mas vamos supor, tem coisas que não combinam. Vai fazer um bolo com azeite? É. Não combina. Aí é, é manteiga, ah, é margarina, é óleo. vai fazer, ou, ou então vai usar o óleo de coco, vai usar outras fontes de gordura que não o azeite, porque não combina. Né? Então tudo depende de quantidade, do contexto, da frequência. Pra gente, porque a gente tem muito essa mania de colocar alimentos como muito bons e alimentos como muito ruins como O se,
2: se é muito bom você pode comer mil vezes por dia A vontade, dia. você não precisa se e controlar outra,
4: E o muito um... ruim você tem que tirar da vida né? E até essa questão de ser muito ruim uma, uma das coisas que eu falo muito Converso com a Maísa também quem Meus pacientes sabem disso É essa, essa questão do exagero né, ou olhar a dieta como muito ruim, essa coisa mais pejorativa do tipo, ai, não, não é pra mim ou, nossa, vou ter que fazer vários sacrifícios, eu acho que o que mais atrás é a questão do equilíbrio, uhum. né, porque muitas pessoas falam, ai, muito bom, mas muito bom é o que pra essa é. pessoa, Sim. né e outra, as pessoas têm medo do nutricionista
0: até Tem.
3: hoje Mudou um pouco isso, mas até pouco tempo atrás as pessoas tinham medo de vir um nutricionista porque o nutricionista ele era um profissional emagrecedor. Uhum. Ninguém olhava é, o nutricionista é num outro contexto assim, de, de, de prevenção de autocuidado, de modificação de hábitos, né, de, de controle de patologias. Não, as pessoas só olhavam o nutricionista como emagrecedor. Então as pessoas falavam, quem tá precisando emagrecer vai no nutricionista quem não tá precisando emagrecer não precisa daí, não precisa, precisa. Ir, não precisa tá. de, da nutrição. E as pessoas começaram a criar uma cultura muito negativa em, fav... em, em prol daquele profissional, né? Então, a gente, as pessoas, quando entram, às vezes, na sala, assim, quando você trabalha com, com, com um público mais aberto, as pessoas já não querem já não querem, ah, mas você vai tirar meu pão? Ah, mas você vai tirar meu café então, com açúcar? Ah, mas tal coisa, eu não consigo. Ali, né? Já são crenças limitantes, que é justamente o que a gente tem a trabalhar. Olha, é, não adianta você vir com coisas que você tá trazendo de fora, né? Vamos conversar, vamos se conhecer, vamos ver o que, que realmente, qual que é a sua demanda. Tem coisas que realmente não tem como, porque as pessoas querem ter o prazer, né, querem ter o direito, mas elas não querem ter o dever, uhum. que a gente, às vezes, se vira para poder colocar, para poder preservar o prazer daquela pessoa ali, mas ela também não quer fazer nada em favor da saúde dela.
0: São Nada, Sim. nada. Sim. ela não quer fazer
3: nada em favor do, da saúde dela. É. Isso foi uma das coisas também que fez a gente se juntar, nós dividimos o mesmo espaço. Aí, isso que eu ia falar,
1: onde vocês se conheceram? Nós então, dividimos é, o mesmo
4: a espaço. A gente conheceu, a gente começou com uma clínica aqui na rua Mato Grosso, do ladinho, e aí a gente foi se encontrando, eu fui
1: Ataca, cada a vez Não, conhecia,
4: não, conhecia, não, não cada, cada um não é bom, gente, é, Aí eu comecei numa clínica aqui, e aí abriu uma vaga numa sala, Maísa, né, a gente foi abençoado com ela lá. E a gente começou sempre a trocar uma ideia no corredor, tipo, Maísa, olha, não sei o quê, tu percebe um paciente com anorexia ou tal coisa, e não, 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 eu vou te encaminhar. E aí a gente vendo que a urgência na clínica, pelo menos pra mim, tava aumentando muito né, as pessoas cada vez mais buscando esse emagrecimento, ou não se sentindo bem com elas mesmas, com a parte da autoestima, e quando a gente ia verificar, elas estavam descontentes com, a, com, com o corpo, né, e, e elas não tinham noção de quanto aquilo afetava, até mesmo na vida amorosa delas, aí eu fico desconfortável, com vergonha de pôr uma roupa, ou de usar uma lingerie mais sexy ali pro meu marido, alguma coisa assim... E aí eu falei, gente, por que não? É uma coisa que tá aparecendo muito. Eu falei, Maísa, né, a gente foi conversando ali e foi surgindo essa ideia de montar algo, mesmo voltado para desmistificar essas crenças limitantes e ela entrar com a parte da nutrição. Uhum. E, é, né?
2: é, eu queria entrar nesse, nesse assunto de modo geral, até pelas claro. duas. É, vocês acreditam que a rede social, de modo geral, as redes sociais e a própria TV, cinema... Cria esse estereótipo de uma mulher perfeita, maravilhosa hum. e inigualável, e aí a mulher comum Sim. percebe que é um hiato entre elas. Hum. E isso a gera gente... um problema. grande. Eu
0: acho que
4: elas não percebem o hiato. Elas só olham a parte estética e falam, quero ter, mas não sabem o que aquela pessoa tá fazendo hum. e como ela tá fazendo. E às ela vezes a pessoa nem tá fazendo quer.
2: totalmente, muitas vezes é um e... Photoshop. Na né? verdade, elas
3: consomem aquilo ali, porque elas desejam, passam a desejar não só a estética, elas passam a desejar a vida. A vida da pessoa. Né? Né? Então elas consomem muito aquele conteúdo, e aí você pode olhar, assim, principalmente mulheres, a maior, o maior é, segmento do Instagram, emagrecimento, mundo fitness, atividade física, mesmo para as mulheres que não vão nem, não pisam nem na academia, nunca fizeram uma caminhada, mas é justamente o que elas mais consomem, nem que seja para criticar. Uhum. Ah, mas é fácil, com, uhum. com a vida que ela tem, é fácil, com todo mundo preparando para ela, é fácil, porque elas às vezes não têm essa força de vontade de dar o, o primeiro, primeiro passo. E isso gera uma ansiedade tão grande por parte, da, né, digamos assim, da sociedade comum. Por que que, as, que, por que que os produtos que são vendidos hoje são basicamente para as mulheres? Os produtos milagrosos. Cinta modeladora, gel redutor, é, gominha que faz crescer cabelo. Porque as pessoas querem um milagre, não querem pagar o preço e preferem pagar o preço financeiro.
0: Sim.
4: Né? Uhum. Elas preferem investir porque elas... Consigo elas comer isso
2: e muito... emagrecer trinta. Né? É, né?
3: Consigo, é. ótimo. Então é isso que eu
4: vou fazer. E não sabe o, o, quais são os prejuízos a longo prazo hum. daquela decisão dela impulsiva? É. né Isso É uma das coisas assim Sim, que, que é uma característica feminina, né, Elisa Tipo
3: Sim. três coisas que a gente identifica muito da característica feminina: impulsividade. É né? mulher quer, quer para ontem. Quantas pessoas eu recebo às vezes no consultório? Tem um horário para mim amanhã? Porque se ela se ela parar pra, parar para pensar dois minutos, ela desiste. Acaba de Na nutrição é assim, ela Ou desiste. É uma
2: angústia tão Ou. grande. Quando chegou esse momento de ruptura, ela quer para Quer para ontem. Uhum. Ela, quer,
3: ela quer alguém que ajude ela a sair desse, desse fundo do poço assim o mais rápido possível. Impulsividade, Sim. uma questão muito comum entre as mulheres. Então as mulheres são as, uma das pessoas que mais fazem compras, são as pessoas que mais consomem as, os produtos da internet. Né? A maioria das coisas é voltada para o público feminino, né? As mulheres têm muito a questão do autocuidado, de, do autocuidado, não, do cuidado. Né? Então, Praticar mulheres...
4: O ato de cuidar, né? O ato né?
3: de cuidar, tanto delas, quando elas querem, quanto do outro, uhum. né? Então, assim, tudo que fala que é, é pro cabelo crescer, faça isso. Então, ela entende que ela tem ela ter um cabelo maravilhoso, ela tem que fazer um cuidado. A mulher, ela tem esse, essa questão. Uhum. E a mulher também tem um outro lado, que é, de repente, também... É... É a constância, mas não constância. Por exemplo, o homem, quando ele quer uma coisa, ele, vamos supor, você fala assim, não, não quero emagrecer. Ele falou que eu não posso tomar café com açúcar. Ele simplesmente para de tomar café com açúcar. Não sabe por quanto tempo vai durar aquilo, mas ele para. Não pode, não pode. Ele não fica pensando em variação, ele não, não quer saber se ele vai enjoar, se ele não vai. Ele come se todo dia a mesma leite, coisa. Lixo, né? ele,
4: ele faz.
1: A mulher... os homens são mais felizes que as mulheres. Olha!
4: Olha! Mais, é mais que os homens.
1: Oh, isso aí é o que tá dizendo
4: Ela é, ó, A
1: gente tirou as flores com facilidade.
0: Mas, o número de
4: mulheres que vivem mais é maior. É Você então é casado? Não. Não, entendi. A sua parceira ou parceria ia ficar solteira por aí, viu? É. Mas as mulheres têm esse outro perfil também, né? Ou ela ia é
2: concordar. Fala, realmente, você é muito feliz comigo e eu não sou com você. É verdade. É. Não, mas... Sim, sim.
1: Mas como consequência desse seu diagnóstico no seu consultório, você... Você fala, comentava com você, e você recomenda as pessoas a, que estão saindo das... A gente tem a questão das...
4: sigilosa. Eu chegava mais, Maísa, olha, tô com uma questão que eu acho que é assim, assim. Ou, Maísa, eu tô percebendo uma demanda que aumentou pra caramba. E Não, depois... Sim, tá... mas,
1: por exemplo, lá deu pra perceber que ela constatou essa questão psicológica na área da nutrição. Sim. Certo? Certo. Então, de forma geral, você tinha uma cadeia de pacientes que levava pra você. Sim. Como consequência... E aí, por causa do estilo de vida, você recomendava os pacientes abandonarem a rede social? Porque oh. senão você criava um ciclo que se retroalimenta.
4: Não, calma aí. Abandonar, eu acho que um, um termo meio pesado. Porque, Não, é, assim... Sim,
1: abandonar é um termo pesado.
4: <risos> Não, mas é, eu falo que o uso das redes sociais, da tecnologia, e meu marido é cientista da computação, ele tá aí, é como a gente utiliza, o sim. porquê que a gente utiliza. Se aquela pessoa utilizar a rede social única e exclusivamente para comparar pessoas, então vão parar com esse comportamento. Né? E o como fazer isso? É a pessoa entendendo que ela não. Tipo assim, que ela consegue também. Vai ter umas dificuldades, sei lá. Nem, é, tem pessoas que ficam. Nossa, a Virgínia Fonseca, é, Fonseca? Como é o nome dela? É, é isso aí mesmo? Ah, é a tá É verdade. É um... <risos> teve bebê agora e a tá com não tá, um chefe, tá chapado. Eu quero isso. Falei assim: olha, vamos com calma, vamos olhar. Você vê o conteúdo dela, é bacana. Mas você tem que olhar o que, que eu posso fazer, né? Não é questionar o porquê que ela tem e você ficar desmotivado e se comparar. Ah, a Virginia tem uma barriga que eu não tenho, tá? E aí agora, o que, que a gente vai fazer com isso?
2: Não vai é agora que o Maria tem um jato, né? né? É. Agora. Que ela me deu, então, assim, ela, tem...
4: gente... ela deu, né? Melhor é isso. É.
2: Ela deu um avião. Ambiente... A gente vale tem que Deus. tomar
4: cuidado com isso, é como a forma que a gente utiliza, porque a comparação, gente, quem se comparou um dia e ficou feliz? Ela não gera felicidade, então, lembro, ela gera inferioridade.
1: Pra ser sincero, eu acho que a comparação é algo extremamente bom e benéfico.
4: Em que sentido? Depende. Porque
1: ela te mostra onde você tá e onde você quer chegar. Calma,
4: né? que às vezes eu preciso mostrar pra pessoa onde ela tá, porque às vezes ela não reconhece o que tá acontecendo.
1: Não, Sim. concordo, Concorda. mas ela te mostra onde você tá de certa acho... forma. Não, é. não,
4: não. Muitas vezes não. eu não penso assim. É igual a
1: zona de conforto. Não tem sentido ser zona de conforto. Só de conforto. Eu mas
2: falo zona é de comodismo. Bom, mas eu acho que a zona de ela é boa porque você, você é percebe que de você tá comparando
4: politicamente. É Sim. E exemplo, aí o é que vira a comparação para motivação.
2: É, quando você compara na rede social, às vezes você tá comparando, talvez eu na minha cabeça, de uma forma meio inconsciente. Exato. Você não tá com aquela consciência, você tá rodando ali a rede social, tá aí tá vendo a mulher, né, é mulher, se você mulher, está vendo uhum. uma mulher lá, bonita e tal. Putz, sem querer, não sou assim. Não sou Exatamente. assim. Exatamente, não sou assim. Mas, mas funcionais... o crítico comparativo te de, de motiva, ainda talvez não esteja não. presente. Muita Estou equivocado não tá. nisso? Tá
4: certo, viu? É, eu, o Ciro tem um posicionamento, só que talvez ele já tenha utilizado de uma forma diferente. Olha, eu sei que eu também consigo. Né? É. E aí motiva. Mas tem pessoas que, muito, a maioria das pessoas que me buscam, elas não têm essa percepção ainda. E aí, olha, mas por que minha barriga não tá igual a dela? Ela falou, olha, ela passou por vários procedimentos, ela tem muito dinheiro, diferente de você, que tá ali à noite acordado Sim. com um bebê, cheio de olheiro. Eu falei assim, uhum. essas comparações, Vai. elas não trazem a pessoa, muitas vezes, para a realidade. Elas se questionam por que, que elas não têm, mas elas é. não sabem quais ações elas precisam fazer para conquistar Porque, algo. E elas também, às vezes muitas vezes, são descrentes de que elas são capazes Exatamente.
2: de conseguir. Isso tem muito, assim, muita gente Pode ser uma relação. Eu vou falar tóxica, mas não sei, às vezes não é nem tóxica. Às vezes é uma relação de criticidade do próprio marido.
4: Sim, é a cultura. Né, do eu dela. falo que o próprio ambiente influencia. Então, é desde nem só da do marido, infância, da né? própria eu vou eu vou mais para trás ainda. Da é a sociedade, a cultura sobre a estética
3: feminina, ela é muito cruel. Ela é muito cruel. Por... Aquele negócio assim: ah, o teu marido vai te trocar por, vai te trocar por uma mulher de 50 por 2 de 25. É. É. Por que, que a mulher de 50? Hoje tem isso, a mulher de 50 pode também trocar o cara por dois Sim. de 25. Mas, naquela... Mas há um tempo atrás isso não era uma realidade, né? Era sempre assim: você tem que ser bonita pro cara não te trocar, você não pode engordar, você o tem que ser. E é o cara de É,
1: nessa parte realmente.
3: É, não tem tanta cobrança. Não tem tanta cobrança. chegada com sua barriguinha. E os homens também não se preocupam tanto com a questão não. estética. Porque ele fala assim... Ainda mais eu já, uma coisa que a gente escuta muito. Eu já casei. É, tu casada, ah, casada mesmo, pra, que? Mesmo, pra é. quê? Pra quê? E a mulher ele, tá lá,
4: se arrumando, fazendo um tanta coisa, sim, sim. né? Aí, então...
2: E por que, que tem essa diferença entre a mulher e o homem? Por exemplo, o homem, ele vai... Se enfeiando. Apesar de. sei desse termo. Mas nesse aspecto de ficar gordo, barrigudo, desleixado. Sim. Mas ao mesmo tempo, o homem também ele vai ficando mais bonito com, com a idade. Não todo, mas de modo geral, o homem mais novo ele é mais feinho e ele vai ficando mais bonito. Uhum. A mulher, eu ela vai se preocupando. É,
4: é, tá ela, na na vai,
2: moda. É, ela vai se preocupando com a estética. De uma forma maior, e ela aceita, em tese, um homem barrigudo, careca, mas o homem não aceita.
4: Por que tem. É
2: cultural isso? É uma questão cultural. É tipo assim, assim.
4: É Sim, no entanto que é, a gente conversa muito, né, Maísa, sobre o nível de cobrança de um homem para uma mulher a mulher, ela já nasce ali pro cuidado né, hoje já vem melhorando muito isso, mas ela tá para cuidar tanto das outras pessoas, quanto delas mesmas e do tipo... Você
2: fala porque, porque da geração, biologicamente das... falando Exatamente. ela já nasce e... para gerar é, Para um gerar, e
4: gerar,
3: cuidar é. É, porque... isso é uma questão mesmo, assim, de, de evolução é, por que que a mulher consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo? E o rapaz o cara tem uma, às vezes, uma atenção focada em uma coisa só, ele realiza, ele executa uma coisa de cada vez, mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, porque isso tem também uma, uma, uma relação causal com isso, de, de, do cuidado, né, e uma questão que você que falou assim, por que, que o rapaz vai adquirindo uma beleza ao longo da vida e a mulher, pelo contrário, depois ela dá o estalo de que ela precisa voltar a se cuidar ou então que ela tem que se conformar com isso, porque primeiro foram, foram isso na, na, na mente feminina, hum. né, que a mulher tem que aceitar, né? Um processo Sim. de aceitação feminina. A mulher tem que aceitar. Ah, ela casou. É isso que a vida tem para oferecer para ela. Ela blue tem que ter, ela tem que ter blue, os cara, filhos, que... ela tem que cuidar da casa, ela tem. Porque até então hoje em dia, graças a Deus, não mais, mas até muito tempo o homem era o provedor da casa. Então as mulheres aceitavam Sim. determinados comportamentos masculinos porque elas dependiam financeiramente e emocionalmente daquele marido. Hoje em dia não é uma realidade, graças a Deus, né? E, mas isso ainda assim, alguns comportamentos ainda vão ficando, porque até a gente desmistificada, a gente ia abandonando essas coisas... São anos, né, assim, anos não, séculos de, 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 de desconstrução e construção de novos pensamentos. E, e a questão do, do homem também, é a questão do homem adquirindo essa questão de, de maturidade financeira também, de uma, de uma maturidade, de uma... como é que eu posso dizer? Me ajuda, Elisabeth. é Emocional, é emocional que É, emocional, que ele vai começando a adquirir uma, uma, um outro ar. Né? Assim, porque o homem muito jovem ele é a, a, o que as pessoas pensam é que é um, um rapaz que tá com pouca responsabilidade que não uhum. pensa, não se preocupa muito com o futuro uhum. né e, a, e à medida que o, que o homem vai adquirindo uma
4: certa idade, ele vai adquirindo maturidade então, eu
3: acho que até esteticamente falando o um
4: homem de 20
2: anos, ele é bonitinho mas você vê ele com 40, 50 mas acho que, que vem que é questões bonito.
4: hormonais também porque o homem de 20 anos é cheio de espinha é. tem aquele todo, não tem o um dinheiro para se cuidar porque às vezes depende é. de alguém e aí depois mas vai adquirindo também, essa independência Finan... Bom, ah. eu acho que o financeiro ah. nem tanto, assim, porque é, o homem vamos, não, não consome essa indústria. Parece que
2: ele é mais bonito com o tempo. se foi isso, né?
4: Sim, mas eu acho mas... que tem muito da inteligência emocional, da forma como lida com as coisas. Porque se a gente pegar uma mulher de 20 anos e um homem da mesma idade, ela vai estar tá muito mais. Sobrecarregada. Sobrecarregada Maduro. e também tem muito, é muito mais madura ali para lidar com as coisas Corriedade, do que. Né? Exatamente. O é doce...
1: é feminino chega primeiro. Oi? Por é uma doce... Ah, uh, é
4: uma é uma...
1: Que... Tá, amadurece Porque bem. a mulher tem é. muito
4: mais responsabilidades e, e... Como que eu posso colocar ali? Fisiologicamente a mulher amadurece antes isso
0: Sim. É uma... é. questão. Não. Sim
3: Hormonalmente, é. e isso muda também a, a forma como ela se apresenta Para o mundo, como o corpo dela se apresenta Para o mundo também, né? Automaticamente ela é obrigada a mudar De postura, por exemplo
2: ela já era um filho, com uma menina, é Uma Exatamente. menina
3: de 10 anos, em algumas situações, ela já está em fase reprodutiva. Sim. Um uhum. menino de 10 anos, é. muitas vezes ele está descobrindo a sexualidade dele. Né? E aquela menina de 10 anos, que ela tem que, correr, ela tem que começar a pensar se ela vai sentar, qual, como que ela vai sentar, se ela não pode mais tirar a blusinha na frente dos coleguinhas, ela não pode mais, é, em algum momento da vida dela, se ela já menstruou, ela vai ter que passar por essa situação de ter esse cuidado. Então, isso muda a postura, uhum. Uhum. né? Então, gera um amadurecimento físico em função a isso. E o homem, o amadurecimento masculino, ele termina aos 19 anos, que é onde a gente encerra a adolescência, do homem aos 19 anos. A mulher já... Já é uma mulher há muito okay. tempo. Sim. Geralmente, o, o, o período fértil da mulher aí é, é de 13 até os 15,
4: 16 Não, mas anos. Então, esse é um
1: adolescimento fisiológico, que você comentou. Mas eu tô comentando do psíquico.
4: O psíquico vem muito mais para essa cobrança, que nem a mais a colocou. Né? Eu acho que a mulher ela vai assumindo muito mais responsabilidades, tanto que no próprio cuidado né, uhum. do espaço, da casa, o homem é mais, tipo, ah, é, é menino mesmo, a mulher tá com o, a, a criança tá, vamos supor, sei lá, um menino e uma menina, o quarto dela vai estar tá mais organizado, já vem uma autocobrança, e uma cobrança da sociedade também, que a mulher tem que ser mais matura para lidar com as coisas, com situações, ela vai assumindo muito mais cuidados com o lar também, e uhum. isso contribui para a forma dela interpretar, além de questões genéticas, hormonais, que nem a Maísa colocou, né, então, o homem, se ele sai, sei lá, 3 horas da manhã, ai meu filho é macho, chegou em casa, não sei o que, a mulher chegou três horas da manhã, é um monte de palavrão que a gente Sim. vê por aí, então ela vai assumindo que vários níveis posturas. de responsabilidades e outras posturas na forma como ela lida com ela mesma, com a sociedade, como ela tem que se comportar, o que ela tem que fazer, e isso tudo vai construindo algo nela, que faz ela amadurecer mais rápido, Só que a gente tem que tomar cuidado com isso também. Porque uma maturidade em excesso, uma responsabilidade antes do previsto, gera pessoas ansiosas, com perfeccionismo, alto nível de cobrança, e isso acaba prejudicando a longo prazo também.
2: Que aí a gente é. pode caminhar, talvez, da obesidade pra anorexia, nessa excesso de cobrança que ela faz. Ah, precisa preciso ter um corpo perfeito. Exato, desde criança caminhar. vem essa
4: cobrança. Querendo ficar gordinha, você não se vai arrumar namorado.
2: E aí, de repente, não, talvez, mas. O transtorno um, é, é um pro transtorno. transtorno. Claro. É, a
4: gente vê
3: pessoas transtornadas que começaram com esses pequenos comportamentos, né? Se As pessoas
2: começam sem traumas é, familiares anteriores, por exemplo, é, uma hum. menina de 19 anos que em tese não teve grandes traumas, né? Os traumas normais uh -huh. de, de vida. Sim. E, normal. É, e aí, é, uma teve grandes traumas familiares, sabe? E, hum. né, então teve... Então né, uma
3: carga pesada. Exato, é, uma uh -huh. carga normal
2: de uma vida de uma família Sim. estável, aquela coisa toda. E aí com 19 anos ela se percebe e começa a potencializar uma necessidade gigantesca de alguma coisa e caminha para um transtorno muito grande? É possível? É... Ou normalmente é mais comum em pessoas que já apresentam assim, uma falha estrutural familiar?
4: Uma falha estrutural familiar pode gerar uma questão de vulnerabilidade para a pessoa desenvolver um transtorno mental que tem diferença, tá gente? Vamos por, olha, eu fiquei ansiosa um pouquinho antes de entrar aqui. Eu não tenho um transtorno de ansiedade. Eu fiquei ansiosa porque era uma situação nova para mim. Uhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tá? para a pessoa desenvolver um transtorno mental, a gente fala que tem três coisas que a gente acaba olhando, é a questão da vulnerabilidade, quão vulnerável essa pessoa é, com todos os desafios do dia a dia, pequenas coisinhas, como ela lida com essas questões, fatores genéticos, então tem muitos transtornos que têm fatores genéticos envolvidos, e fatores ambientais, que daí entraria a família, como lida com as coisas, mas sim, pode ser que essa pessoa começou a olhar muito rede social, fala nossa, tô desconfortável com minha barriguinha. Viu outra pessoa. fala nossa, putz, tem que emagrecer. Aquela
2: minha amiga também Aquela ficou. Aquela minha amiga
4: também ficou. Pôs no silicone, eu fiz tal coisa. Por que que eu não tô assim? E aí, não necessariamente por um histórico anterior mas ela pode acabar desenvolvendo. E a gente tem que tomar cuidado e pegar nesse gancho, exatamente, porque eu falo muito, eu prezo muito a promoção de saúde. A pessoa só busca, principalmente os homens, só quando o negócio está muito sério. Que elas vão dar valor, que vão atrás de uma nutricionista, que vão no psicólogo. Quando começa a paralisar a vida dela, já viu que tá ali, tá meio desconfortável, não tá conseguindo lidar sozinha... Vai atrás. Porque tem coisa que a gente lida sozinho, não precisa de ninguém. Mas tem outras que é importante a gente buscar Sim.
2: ajuda. O difícil é o ponto, né? É. Entre tipo, eu consigo reconhecer... resolver
4: sozinho Exato. e eu preciso de uma ajuda profissional. Exatamente. É um reconhecimento. É, é, um, um, é
3: uma virada de chave também, assim, de você hum. falar assim, não, eu não, não dá mais. Eu não tenho é, condição de resolver isso aqui sem que alguém me dê um direcionamento. Hum, né? hum. E muitas vezes as pessoas ainda resistem muito. Elas percebem, mas resistem né, porque aí entra uma outra questão também do, 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 do que as pessoas associam ao profissional, ah não, profissional, eu vou ao psicólogo para quê, eu não tô doido, é né? acham que o psicólogo é somente esse profissional que para tratar pessoas com doenças mentais graves e que às vezes o que ela pode estar sentindo é uma doença mental é um transtorno emocional mas que não é um transtorno emocional que está tirando ela às vezes do, do centro de consciência uhum. mas está impactando diretamente nas relações pessoais nas relações profissionais da né? forma como ela se apresenta para o mundo na forma, nas escolhas que ela faz para a vida né? então isso aí tem tem muitas características né, de Desse lado psicológico.
2: E assim, eu Vou voltar um pouquinho à história do tempo. Claro. Para linkar a junção de vocês duas. Sim. Vocês faziam essas conversas, né, ó, disso, uh -huh. preciso daquilo. Quando vocês começaram a perceber que um tema estava muito ligado ao outro
1: Aí eu perguntar
2: e, isso. e que você, isso assim, e se a gente fizer alguma coisa em junho?
3: Eu trabalho, a, maior, a maioria das pessoas que me procura é buscando emagrecimento. E o que as pessoas mais pro, dizem, assim, ah, mas eu sou muito ansiosa. Elas já entram com, essa, com esse questionamento. Ah, mas eu sou ansiosa. Aí eu falo, você tem diagnóstico? Como que você lida com essa ansiedade? Como que é essa ansiedade? Você faz terapia?
1: É, até porque foi a sociedade a, associado <risos> é, ansiedade, Há sempre um transtorno de esqueceu-se que existe a ansiedade natural é o estado. e necessária.
4: É um estranho. A ansiedade natural e o medo foi uma questão de Igual sobrevivência. Sim.
1: É bom ter também. É bom,
4: é, é bom. E é o que eu, eu falava com os. <risos> <risos> é. Mas Numa é dosagem certa.
3: É, é que é o, justamente o que a gente tem que buscar: o equilíbrio. Até para ser ansioso tem que ter equilíbrio. É. Não pode ser desmedido, né? E era isso que a gente buscava, falava assim, olha, às vezes a ansiedade, a ansiedade é um estado, a gente não é, a gente fica, a gente pode ficar ansioso ao longo do nosso dia, mas isso não significa que você está que você caracterizando uma pessoa ansiosa, né? E co, às vezes a gente usa de, dessa ansiedade uma desculpa para poder fazer o que a gente quer. Ah, eu mereço. Eu tô ansiosa e aí quando eu fico ansiosa eu como doce. Então para eu comer doce, para eu me desculpar por comer doce, eu falo que eu estou ansiosa uhum. porque eu tive um estresse no trabalho. Que é uma coisa que vai acontecer todos os dias, né? Ah, porque o ônibus atrasou, fiquei ansiosa, fiquei irritada, vou As comentar pessoas, coisa.
4: Vou arrumar justificativo. É, coisas né? que elas
3: isso, coisas que elas conseguem é, que elas vão falar para elas mesmas e elas vão aceitar aquilo ali sem que sugere culpa. Né? Então, eu falar que eu sou ansiosa, eu falar que eu, que, eu tô, que eu tive um dia estressante, eu falar que eu mereço, eu falar que eu já sofri demais e por isso eu não preciso me privar de determinadas coisas, me soa bem.
2: No fundo, até traz uma culpa também, né? Não, e depois, 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 é, é o depois, depois aí, ele, é. na hora Mas... que
3: você tá é, querendo fazer o comportamento, você fica buscando justificativa. Sim para aquele comportamento. Quem nunca, né, Depois gente? que você faz, eu... é aí onde vem a culpa. Exatamente. Que é onde você fala, assim, nossa, eu não precisa Porque né, geralmente, quando você faz, a questão de, da decisão Ela gera uma sensação assim, de liberdade. Quando você se sente livre, você não mede. Você faz não é, em excesso. Né? As pessoas acabam fazendo em, em proporções maiores do que se elas tivessem decidido. Né? Eu falo muito isso em consultório. Eu falo assim, comer não é. é... Sim, comer é bom demais. Comer é maravilhoso, mas comer é escolha. Comer não é, um, não é um ato. Comer é escolha. Você escolhe comer. E quando você aceita que você está fazendo algo porque você escolheu, você lida melhor com isso. E aí, quando a gente percebe que tinham pessoas que, que, que procuravam sempre... Que, eu, que me procuravam. E sempre usavam isso como desculpa. Mas eu tive muitos momentos de que eu fiquei ansiosa. E eu comecei a perceber que era uma demanda que talvez eu não conseguisse tratar sozinha. Por mais... Por mais que eu tentasse é, mudar algum, algumas formas no comportamento, no pensamento, que a gente vai desenvolvendo algumas formas de driblar, de fazer a pessoa perceber isso. Mas beleza, ela percebeu. Não sou eu que consigo tratar.
1: Uhum. Mas eu tenho uma pergunta. Uhum. Antigamente, não se existiam tantas pessoas obesas. E também, acho que não se existiam tantas pessoas com os distúrbios psicológicos. Sim. Eu não... Não se... Pode, pode, pode falar. falar.
4: Pode continuar, pode, pode? falar.
1: Porque, pelo que eu vejo hoje, houve uma explosão de procura de psicólogos. Muita. É, nutricionistas. E, e, e eu não consigo achar o ponto que onde foi que as coisas começaram a dar errado para ter é, é, essa demanda toda. Porque isso é reflexo de toda uma sociedade extremamente Sim. doente.
4: Exato. É, pra, na minha interpretação, tá, gente? Mãe não vou morrer pobre. <risos>
2: Cada dia yes. mais tem mais Cada gente. Cada dia mano. mais.
4: Né? Então, assim, o que, que aconteceu na minha percepção? No entanto que, assim, gente, porque vamos eu, falar a verdade. Eu... Tá em alta psicologia. T... Sim, sim. As pessoas, que... hoje em dia, elas querem é ter transtorno alta... mental. É Antigamente, um... ninguém queria ninguém admitia.
1: Exato. Porque parece que a pessoa, pra ela conseguir alguma coisa ela tem que ter predisposição a ter um problema não uhum. é que hoje ir é um psicólogo parece que não é de status sim,
4: sim é uma
0: questão sim. de status também Elas estão me tratando, então assim para ah, mim terapia, eu faço terapia
4: é, Como, é, sempre não, vou marcar é. minha psicóloga e é a psicóloga que não marca de volta gente porque eu falo assim nossa é questão sigilosa é ética, eu não marco ninguém por vai tudo me marcando lá mas hoje em dia está sendo muito mais falado eu não sei não não tenho dados para falar isso comprovação uhum. científica mas antigamente as pessoas Frio, mas elas não expressavam suas emoções, principalmente os homens, porque, tipo, o homem não pode sentir, o homem, nossa, como assim o homem vai ter tal coisa? E hoje em dia já tá muito mais aberto, as pessoas estão compreendendo que é natural esse sofrimento, que elas vão se sentir desconfortáveis, aí ah, ter um transtorno já é uma outra questão, que é algo muito mais sério, que a gente tem critérios diagnósticos para fazer isso, mas a pandemia, eu acho que foi crucial para os profissionais da área da saúde, porque as pessoas começaram a perceber gente, peraí, eu preciso me cuidar? Não é a questão da obesidade? Todo mundo, todo mundo não. Mas assim, saiu em jornal, TV, gente, pessoas obesas têm mais riscos, riscos não sei o que lá. Sou, opa, peraí, eu não posso continuar bom, com o meu estilo de vida assim. Porque até então a obesidade era algo que, nossa, ah, eu tô obeso, tenho colesterol, tenho diabetes, mas não e tá era, me prejudicando. E a gente só pensava né? na
3: pessoa descuidada, né? Que é obeso porque quer.
4: Só isso, ah, fulano é obeso
3: porque quer, então você pensava que a pessoa era, uma, era descuidada, e às vezes se você estava ganhando peso, você associava a ah, qualquer coisa relacionada à, à vida, né, ah, eu não tenho tempo, enfim, na, 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 na minha percepção, eu vejo que o ganho de peso, ele começou muito atrás com a indústria alimentícia, né? Até até vamos pensar em uns 40 anos atrás Não vou saber dizer exatamente A gente não tinha tanto acesso ao mercado né? O uhum. mercado era assim, a gente comprava coisas a granel A gente não tinha tantas coisas industrializadas A indústria alimentícia ela trouxe praticidade né, que era uma demanda da vida das pessoas mesmo. a mulher E trouxe isso, a, a, né? isso, a mulher <risos> saiu para o mercado de trabalho, porque antigamente a mulher era responsável por, por, por cuidar dos filhos, por preparar a refeição. E tinha um equilíbrio maior, Tinha um equilíbrio é. maior. Então, sim. Aí, e justamente, e também por não ter tanto acesso, então a gente faz comia o que era feito em casa, as coisas, as comidas mais naturais, né? a questão da educação também. É dentro de casa para as crianças a questão da, da, de falar não é, você vai comer determinadas coisas porque é o que tem né as pessoas hoje em dia as crianças têm tem o tal da comida para criança né, a bolacha recheada para criança, o suquinho industrializado é a comida de criança, o danoninho é a comida de criança. Então, os pais estão trazendo isso cada vez mais para dentro da, 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 da casa, da geladeira. E as, hoje, antigamente, a gente não via falar de criança obesa, a gente não via falar de criança ansiosa, a gente não via falar de criança com, com doenças crônicas, aí, com hipertensão, com uhum. diabetes. A hiperglicemia em crianças está enorme. E por quê? É no... Principalmente por esse padrão, porque as, os alimentos cada industrializados, a as é comidas. <risos> 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 Indústria... o um padrão
0: de atividade também, muito
3: caiu bem. muito, muito. É, a criança
0: não brinca é. mais na rua Não, não. É
4: de fica é. ali só no videogame e, e por isso são as
3: crianças também mais compulsivas são crianças que buscam prazer na comida o tempo inteiro e muitos pais cedem. Eu às vezes eu, eu não não é o meu público de atuação, mas eu já atendi crianças e às vezes a gente orientar a família, orientar o pai que tá com uma criança chorando, que tá com uma criança fazendo birra, e o pai precisa trabalhar, precisa levar a criança para a escola, falar que ele tem que resistir, que a criança não vai morrer de fome, que ela pode esperar um pouquinho, que tem que pôr limite, o pai não quer saber. Ele ele te paga para você dar um você dar um jeito. Hum. Né? Mas a hora que a que, gente que colocar em prática, muitas vezes isso não acontece. Então eu vejo desse, dessa mudança de padrão alimentar, né? assim, a, a inclusão de alimentos que são da indústria alimentícia, é uma diminuição da atividade física, desde a infância, porque as crianças antigamente elas eram muito mais ativas. E aí a questão da nossa vida produtiva aumentou muito. Né? Há, alguns anos atrás, o nosso horário comercial era de 8 da manhã às 18. Né? Hoje em dia, o horário comercial está começando cada vez mais cedo, terminando cada vez mais tarde. O sábado já é um dia útil. É. Né? Raro, são é. raras as pessoas é. que não trabalham aos sábados, que até muito tempo não existia trabalhar fim de semana. Uhum. Hoje em dia, é sábado e domingo, a maioria das pessoas é. estão trabalhando. Pelo menos o sábado. Né? Sim. Então a gente é aumentou sábado, muito é. a nossa é. vida uhum.
2: produtiva. Não, mas shopping center, aí você já virou não, o seu aí trabalho. É... Um... Não, o shopping <risos> é uma exceção. Né? Mas no geral tá... Então, mas também tá. É muito shopping também, né? Antigamente não existia.
3: Aumentando é. o comércio. Então, assim, a, essa questão, a mulher saindo para o mercado de trabalho, aumentando a nossa vida produtiva. A, as comidas são atrativas, as é. comidas. A, hum. a, a indústria alimentícia, ela é atrativa. Não, o e, açúcar, a e gordura, traz sabor.
2: Não é algo tão fácil. <risos> Então você Sim. vai cozinhar, você vai gastar uma, duas horas às vezes. Aí, tem mulher... a louça pra lavar Ou depois. O homem tá cansado, pega uhum. é, é é. pizza, pede, vai. A pizza
3: é, pede um lanche. A é. tem... e aí, então a gente tá comendo muito mais açúcar, muito mais gorduras, muito mais aditivos químicos na nossa alimentação. E aí é por isso que a gente tá se tornando adultos obesos, né? E uhum. outra, a obesidade ela é um fator de risco, falando de fisiologicamente, para ansiedade e depressão. Uhum. Né? Então pessoas que são obesas, elas têm uma mudança no padrão fisiológico, gerando Aí, a, 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 uma associação direta com a, transtornos emocionais. Também. E
1: foi no dia a dia de vocês <coughs> com essas toneladas de problemas que vocês resolveram fazer o...
4: Sim, que eu percebi o povo falando o... uma dieta, porque assim, eu trabalho só a minha questão. O link
1: do, do serviço é, de, nós uhum. de, no... de vocês duas? Sim. Porque... E, do, e do produto que eu digo também. Ah,
4: sim, foi. Uhum. Foi, foi. É, em relação a ao curso que a gente tá, né, programando, né, Maísa? para disponibilizar para as pessoas. Porque o que que eu percebi, para além de fatores emocionais, porque uhum. a ansiedade, a depressão, ela, elas podem, não que elas vão ser é, essenciais para o ganho de peso. Mas, geralmente, o que está mais fácil das pessoas hoje em dia? Eu vou comer para me sentir bem, para me sentir feliz, etc. E aí eu comecei a ver o povo fazendo uma dieta muito louca. Eu falei, gente, peraí. Aí ah, eu vou ficar tal dia sem comer, eu vou tirar essa semana tal coisa. Falei, não funciona assim, nessa né? busca pelo resultado imediato. Eu falei, sim, eu vou precisar da Maísa. Né? E aí a gente começou a conversar ali, porque eu acho que é importante essas duas coisas estarem alinhadas. Hum. Porque não adianta simplesmente ir no nutricionista a pessoa não estiver motivada para continuar, porque ela pode passar a melhor dieta do mundo, e a pessoa não conseguir pôr aquilo em prática, uhum. por crenças, crenças e pensamentos disfuncionais. então eu falei assim, Gente, dá para formar um combo legal e de nós vamos trabalharmos juntos para ajudar essas pessoas nosso direcionamento é trazer uma questão de Desculpa, gente.
3: De responsabilidade. Né? É mostrar que as pessoas precisam ser responsáveis pelos processos delas. Não adianta elas quererem se espelhar em outras pessoas, né comparar as experiências com de outras pessoas, que elas têm que entender que o processo nem sempre ele vai ser o mais agradável possível. As pessoas têm que aprender a lidar com o desconforto. A gente tem que aprender, porque as pessoas não, que não sabem lidar com o desconforto. Eu acho que uma
2: sociedade como a gente vive hoje, o que eu percebo... É que a gente cria cada vez mais desculpas para sermos vítimas. Sim. A sociedade hoje, ela não te impõe mais a autorresponsabilidade hum, da sua escolha. Pelo contrário, tudo que você faz, há uma desculpa externa. E tá tudo bem. Ah, o tal do, a a é... frase, e
3: tá tudo bem, isso assim, eu falo que em, alguma, em algumas situações não cabe, em algumas coisas, não, não tá tudo bem, porque ficou isso, ai, é... não, não levantei cedo e tá tudo bem. Cara, não, não tá tudo bem. Isso te atrasou te, ou te aproximou do teu objetivo? Te atrasou, Eita. então não tá tudo bem.
2: Que é o que eu comento, né? às vezes eu até comentei isso uma vez com o Fagre um uh dia, -huh. por exemplo, eu tenho um compromisso aqui, sete e meia, aí eu chego aqui... 7:40 h 40 fala assim, nossa, o ônibus, sei lá o que. É... Não, a culpa então, é sua. Você que tinha que ter saído mais cedo, chegado aqui, e você não chega e pede desculpa, me desculpa, eu errei, porque eu fiz uma escolha errada Sim. de sair mais atrasado, tal,
4: tal, 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 tal. Ah, não, mas...
2: a culpa é do ônibus. É, aí se eu, a pessoa eu... que tá aqui reclama, não. A pessoa fala, nossa, mas, mas que eu já falei assim, que a economia... Não é. Com é, é, não a gente tá vivendo...
4: Não, tem empatia a gente tá vivendo na
2: sociedade que a pessoa não é mais capaz não. de trazer para si as suas escolhas e as consequências dela.
4: Como é, né, mas... é que
2: luta contra isso? <risos> na é, na terapia... Normalmente... Eu dou uns fotos, <risos> <focos>, viu, gente? <risos> então, aqui, vamos supor,
4: no caso do... É, sei lá, a pessoa trouxe para mim... Ah, Elisa, essa semana eu não consegui comer porque tal coisa e não sei o que lá... e mas você teve tempo pra ligar pro iFood? Pra fazer o pedido? Pra escolher o que você queria? Por que você não foi pra panela? Ai, ah, tal coisa aconteceu comigo. Quem permitiu? A pessoa leva um choque e fala, meu Deus, como assim? Que Porque esforço, eles abraço. estão ali pra achar que eu vou passar a mão na uhum. cabeça. Eu não vou fazer isso. Mas vamos falar a verdade. Quem gosta de admitir erro, gente? Claro. É uma pessoa muito evoluída. Essa, só que daí o que, que aconteceu? As pessoas começaram a arrumar justificativa pra tudo. Enquanto elas não aceitarem que elas são protagonistas, que elas são responsáveis, dificilmente ela vai evoluir enquanto pessoa, não só uma questão de emagrecimento, mas enquanto pessoa no geral mesmo, né, quando a gente, se essa pessoa não, do ônibus aí não admitir que ela tem que sair de casa mais cedo, ela vai chegar atrasada, Todas é uma questão vocês. comportamental, que ela vai reproduzir um esquema de funcionamento ali que vai ser sempre assim. Né? Então ela precisa assumir responsabilidade. Chegou atrasado se alguém daqui da... <risos> no espaço falou: Fulano, é. responsabilidade é tua. A psicóloga falou. Exatamente. <risos> e o processo de emagrecimento você é fazer
3: a pessoa entender que a responsabilidade é dela, porque até então ela vai arrumar todas as desculpas para que não seja. Né? É o que a gente estava falando: do meu marido não me ajuda, porque na, 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 lá na minha casa é longe. É, uhum. aí eu tenho que sair, eu tenho que levantar um, tal, coisa, tal hora mais cedo, e aí eu fico vendo no Instagram a mulher que levantou às 5 da manhã e eu falo: Nossa, eu queria ser como ela. Entendeu? Então assim, você assumir essa responsabilidade no processo Mas, porque... Aí você
2: não come mais? Quando você fala assim, nossa, a mulher acordou 5 horas da manhã é é é um é é e Sim, é um 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 a mulher não É um ciclo
4: a gente Porque o que, é que acontece? A pessoa ela tá com um desconforto aí ela vai, olha, faz a comparação Vamos situação, olhar o um Instagram é, A
2: mulher com dois filhos Exato. que tenta 5 horas pra malhar e Aí eu, veio aqui, o
4: pensamento, é. tipo, ah, eu sou um nada, eu sou inútil eu não consigo, o que, que ela vai fazer? Ao invés dela mudar a ação dela, ela, se ela se vai pune. e come Ela, ela se pune comida. Aí ela né? ficou triste, ela vai comer mais um pouco porque a, a, o alimento é a fonte de prazer é. dela. Então se ela tá triste ela vai comer de novo. É. Isso vira um ciclo. É importante isso é uma das conseguir. coisas que eu falo
3: muito, a comida ela não é uma vilã, mas ela também não é uma mocinha. A comida não é um, uma punição, mas ela também não é prêmio. Comida é escolha. Comer é o ato de comer ele é uma escolha. Mas a Por a gente exemplo, se você se prêmio, você né? sair muito? se você sair daqui agora, e você fala assim, eu vou passar ali no bar da frente e vou pedir uma porção e tomar uma hum. cerveja. Alguém tá te obrigando? É uma escolha.
2: A moça do bar, <risos> <risos> bar é brava. É uma
3: escolha. Agora eu vou falar assim, não, eu vou porque eu tô, o assunto foi legal, quero convidar as meninas para poder passar aqui depois, pra gente continuar conversando. É uma escolha. Você, tá, hum. você tem uma justificativa que tá que pra você é plausível. Mas é uma escolha. Sim. Então, um fala assim, não, se hoje eu falhei em... em em ter uma alimentação um pouco mais saudável foi porque eu escolhi viver dessa forma. Uhum. Eu escolhi... Ter... Ah, não, se eu estou escolhendo meus prazeres todas as vezes, não adianta eu querer plantar batata e colher mandioca. Uhum. Não adianta eu escolher aí... meu prazer sempre e querer uhum. estar num outro patamar de alguém é. que vai fazer uma abdicação. E
2: entra nesse lado do, do prazer que você comentou eu vou voltar é. um pouquinho pra uhum. é eu que, que, que O cara é pode... tá doidinho pra
0: perguntar. Pode tô... perguntar. É
1: é... Fala que eu vou reproduzir.
0: Tem uma perceber que ela tá nesse modo sardre da vida? Lá nos outros, sempre.
4: Assim. Ou,
0: ou, ou, ou mais vocês mesmo.
1: Não, fala o modo Homer Simpson Quanta Se pessoa... a culpa da pessoa ela <risos> põe quem ela quiser, que é mais fácil, modo certo. Muito chique, né, é. Gente? É. Que
4: isso? É. O <risos> que, que acontece? Elas já estão, na minha percepção, tá? Pode ser de outros profissionais da Maísa seja diferente, mas ela já está desconfortável. Talvez ela não saiba com o que. E aí ela, muitas vezes, na avaliação inicial, ela chega com uma demanda. Ah, eu tô com problema no... com o marido aí eu vou investigar, quando vê sai um tanto de coisa que essa pessoa às vezes nem sabia nossa, tem essa questão mesmo, Elisa, que eu acabei de lembrar, então às vezes tá consciente, aquela pessoa já trouxe pra consciência, às vezes a gente não acontece numa avaliação inicial ela traz, mas ela vai buscar por algum motivo muitas vezes fala isso, eu tô aqui, que eu tô desconfortável não sabe nomear o que é a, a, a sociedade, eu falo que ela é tão, tão injusta em relação às nossas emoções, que ela, ela priva tanta gente de sentir, que as pessoas não sabem nem nomear muitas vezes o que ela tem e aí, na conversa, que você vai conseguindo entender o que, que ela realmente precisa, para qual caminho direcionar, porque, às vezes, a gente não tem consciência. Às vezes, a pessoa se senta ali, eu não consigo falar, e só chora. E você pergunta, por que que tá chorando? Já aconteceu com muita gente aqui? Não sei, só tô chorando. E, às vezes, é um acúmulo de tanta coisa que ela não sabe nem nomear o que, que é o certo, né? Na nutrição, muitas vezes, as pessoas não têm essa consciência.
3: Elas vão realmente, assim, preciso que você me ajude. Como tudo errado, mas eu falo, o que, que é comer errado para você? o que, que você faz, que você acha que é errado, né? Muitas vezes elas come... quando elas começam a falar é que elas vão percebendo quais comportamentos elas têm que são negativos. E quando você começa a dar soluções simples, às vezes que elas não precisam nem de mudança de, 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 do, do plano alimentar em si, quando com, com, você começa a dar um direcionamento, elas já começam a mudar. Às vezes, assim, já teve fases da vida em que eu não entreguei o plano alimentar imediatamente, mas eu orientei. E aí ela voltava depois para eu poder buscar o plano alimentar e falava assim, nossa, eu já consegui mudar isso, 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 eu já não tô fazendo tal coisa, tal coisa. Já... Eu falo assim, muitas vezes o ato de comer ele se tornou automático. Né? Uhum. E é prazeroso uhum. Então ela, isso se tornou Além de automático, prazeroso Então coisas que vão trazer uma recompensa Um prazer imediato, então as pessoas não pensam Elas só fazem, elas reproduzem é, 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 é aquela coisa Eu recebi uma notificação no iFood agora Nossa, desconto tal coisa, eu não penso, eu compro Às vezes eu nem quero comer uma pizza tá com Mas eu recebi tá p... de Tô com o ponto de desconto eu Vamos preciso aproveitar embora. Não, vai não vou pagar imediatamente, vai chegar no meu cartão daqui uhum. 30 dias, então eu
0: vou comprar, Nossa, vou, vou aproveitar.
2: Reais de Sim. Você tá maluco? Eu
3: vou é, perder eu vou
2: vezes, Como
3: assim? O negócio, ah, né? Do... O melhor negócio é. do mundo. É. E aí, quando a gente vai falando, vai, vai mostrando, apontando algumas coisas assim, elas vão, elas vão, des vão despertando. Sim. Nossa, mas é isso. São Nossa, gatinhos. é Sim. isso. É, realmente, eu, eu faço isso mesmo. Realmente, eu não fiz tal coisa. Não, eu posso, eu posso ir treinar nesse horário. Posso fazer. Aí elas vão começando a entender que elas mesmas fazem comportamentos sabotadores e que vão impedindo delas terem o sucesso que elas buscam. Porque elas chegam assim. Muitos falam assim, eu preciso que você me emagreça. Eu falo, não. Eu vou te dar o caminho, mas quem vai chegar lá, quem vai caminhar é você. Dizer, vamos...
1: Então o curso faz essa abordagem.
3: Exato. Antes traz curso, os dois tira.
0: links. Antes
1: de falar desse curso, claro. Deixa eu só fazer um cartinho rapidinho. Pode? Prometo que ser rápido. O Paulo mandou um boa noite tá é,
2: Primeiro, vou mandar um boa noite para o Paulo, para o Paulo Neder. Para quem não conhece, ele mexe muito com um consórcio. Desculpa, que é só um breve ganchinho. E a, nessa época de juros altos, às vezes as pessoas querem financiar alguma coisa e tem, não tem o um dinheiro, ou tem parte do dinheiro. A alternativa de consórcio também é bem interessante. É, a quantidade de taxa de administração que se paga no consórcio ela está muito baixa. Por exemplo, Ciro, um consórcio de 240 meses, 20 anos, às vezes você paga 15%, 20% de taxa de administração no período todo. Enquanto o financiamento, às vezes você vai pagar 8%, 9%, 10%, 11% ao ano. Sim. Não que eu tô dizendo para você comprar ou fazer um investimento em consórcio ou um financiamento. O que eu tô dizendo é, se vai fazer alguma coisa do gênero, você precisa, obrigatoriamente, como tudo na sua vida, aprender estudar e o Paulo é uma pessoa muito conceituada de tem mais de 30 anos no, no, mercado. no mercado então se você tiver alguma dúvida sobre esses temas liga para ele ele com certeza vai te orientar ele faz uma chamada de vídeo para você você vai ver o, o shape dele bonitão e tal já fez até uma cirurgia plástica lá tá brincando <risos> mas você, ele vai estar sempre disposto a te ajudar Seja através de mensagem, através de chamada de vídeo, e ele vai te esclarecer muito sobre esse tema. Então, se vai fazer alguma coisa relacionada, se informe, não caia em besteira. Beleza? Perdão, Eba. voltamos ao infoproduto.
3: Vamos lá. <risos> Primeira mão que nós estamos falando. Desse, ah, desse, que legal. Desse é, eu tenho que é anunciar aqui. É, 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 é nosso filho, né? Assim, foi é. uma... Nasceu.
0: Nasceu. Tá, tá nascendo tá nascendo tá nascendo tá, tá nascendo. nascendo nós estamos
3: gerando ainda mas Vocês assim, já fizeram
2: ou estão em fase estamos de em produção? fase de produção
3: assim, de, de acertos finais assim uhum. até a gente chegar no processo de lançamento uhum. mas uh, o nosso a gente quer trazer um, 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 um infoproduto que fale um pouquinho sobre construir seu império né se você associar o teu corpo ao teu império você precisa ter domínio daquilo ali para algo dar certo né então esse, esse é o nosso objetivo que você é, que as pessoas que, que adquirirem o nosso produto ganhem essa autonomia para dominar o ambiente interno e externo e a partir daí ter sucesso naquilo que elas se propor a fazer. Muitas vezes a gente está falando aqui no, na, no quesito nutrição a dificuldade das pessoas a dor das pessoas é o emagrecimento, né? Principalmente que é onde as pessoas vêm a mais, dif... é onde as não, pessoas não. vêm mais dificuldade. E como profissional eu falo, emagrecer é fácil, né? Difícil são as, as os obstáculos que nós colocamos para isso,
2: uhum. né? é manter, você acha não?
3: Nem, nem não. acho que manter, né? O difícil é assim, quando você faz dieta, uhum. ou seja, o uhum. que, que é a dieta? É um, um, uma restrição? É uma estratégia que você faz para um fim determinado? Uhum. Então, quando você atinge o teu objetivo, às vezes você fica perdido. E agora, cheguei aonde eu queria e agora, comer? como é que eu vou... é é cuidado com isso? Eu vou, eu vou ter que trabalhar fazer... muita motivação. Uhum, vamos
2: comemorar.
3: É. aí as pessoas comemoram Não, o quê é. perdi um quilo ah, aí eu, comer eu posso comer é. vou pedir um, um, um lanche hoje eu posso aí o que ela faz Aí chega no, na outra semana ela tem um parâmetro de comparação que é somente a balança e aí ela vai ver que ela ganhou um quilo e meio com esse lanche que ela comeu. Aí ela vira e fala nossa, mas eu sofri tanto e com, com um lanche eu ganhei um quilo e meio. É então um Big
2: Mac. Então. Ela
3: desmotiva.
4: É <risos> aquele
1: Big Mac de é é é é 1999.
4: Mas a pessoa tem que estar muito motivada é, para continuar. Ela desmotiva e muitas vezes ela não entende que o processo, na, na verdade, às
3: vezes não foi uma, uma, um ganho de peso. que Tem muitas coisas que envolvem, tem muitos fatores envolvidos nisso
4: aí. E que a vida permite alguns prazeres, mas a gente não pode viver destes prazeres. A gente não vive só de prazeres. Não é só não. nem questão alimentar, é tudo. Tudo, gente, tem que trabalhar, tem que fazer um monte de coisa, tem coisa que a gente faz por obrigação. Né? Então, Sim. entender também desmistificar isso em grande relação à parte, a parte alimentar. É isso. É. Exato. Então, grande,
1: grande parte é desprazer.
4: É. É. As pessoas
3: acham que mudar que justamente você acha. Exatamente. É. Eu já tenho tantos desprazeres, a comida é meu prazer, eu não quero abrir mão deste prazer. Então, elas têm a ideia de que, a, que mudar o hábito alimentar é sofrimento. E quando você mostra justamente o contrário, que mudar o hábito alimentar é liberdade, é possibilidade é você aumentar o teu leque de possibilidades para que você possa ter o seu prazer quando for necessário, quando for uma escolha aí, a, a forma de, dela pensar e se relacionar com essa escolha uhum. é que vai fazer diferença
4: uhum. no processo. a acho que tem que falar também em relação à parte da privação é... por quê? Não é que ela não pode nunca mais comer tal coisa, ela aprender a como comer, né? O como ela pode gerenciar, ao invés de comer com as emoções tipo, ai, ah, tô ansiosa, vou comer, tô de TPM vou comer, dela aprender quando ela está com fome quando ela quer comer, olha, quero comer sei lá, um, um bolo Comer um pedaço de bolo, não precisa ser o bolo inteiro, dela ir aprendendo a controlar, isso que eu vou trabalhar muito com as pessoas, a parte da regulação emocional, dela aprender a gerenciar isso, comer, não comer transtornado, um comer compulsivo, mas se ela comer porque ela tá com fome, ou quer comer, come um pouco ali, não precisa encher, ficar empanturrada, aquela coisa pesada... Né? Então assim, da pessoa ela que é tipo, entendendo rascaria, né? que fazer dieta, é. né, nunca mais vou comer... Tal... Exatamente. E o pensamento de churrascaria, gente, ai, tô pagando. É uma que vez que eu na vida ou vi, na ah, morte, deixa eu comer muito. tem esse pensamento. Tem, eu já tive. Eu já... saí de lá com a barriga Nossa, desse é... tamanho.
1: No... Principalmente comida japonesa, eu <risos> classifico cada pecinha em um real, aí o valor <risos> que eu vou pagar no rodízio é a quantidade de peças que eu tenho que comer. <risos>
2: Eu já é um tido.
4: pensamento que eu trabalho muito. Mas hoje eu
2: sou o cara que fala assim, não, isso precisa lucrar também porque senão vai fechar. É, então eu vou tô... dar um lucro pra eles.
4: <risos> eu mas não pensei... muito lucro também não, Eu Só um pouquinho. A gente tem que aprender a como comer, porque geralmente a gente come não porque tá com fome, mas porque tá com alguma coisa desconfortável, de gente desconta na comida. Isso né? no cotidiano, mas esses, essa, essas, esses
3: eventos sociais assim também, geram a gente esse, essa sensação, que, são, que é um comportamento totalmente errado. Ah, não, eu vou no rodízio, então eu tenho que comer trabalhar valer pra a pena porque eu tô pagando. Não, pra... Aí você come até a Além da sua necessidade, além da sua capacidade de, de, de sentir saciedade,
4: come pra passar mal, né? Pra sentir que realmente. Aí vai na farmácia, compra aquele heno, é faz um eno. vulcão, que é. tem lá até. É heno é com cepo é mas não sei lá das quantas, você toma um negócio. né? Dessa... geralmente, o, qual que é o comportamento dessa pessoa? Vamos <risos> supor, a pessoa que
3: tá mudando o hábito alimentar, quando ela sabe que ela vai se deparar com algum evento que vai gerar isso, isso nela, essa sensação de comer alguma coisa diferente, ela já se sente desconfortável com isso. Ela não sabe como lidar. Ou então, ela, ou ela faz o seguinte, ou eu vou... Ah, não. Já que eu vou entrar no lugar, então eu vou, vou compensar essas refeições pra chegar lá e eu poder comer mais. que é só hoje. E ela começa a despedir de uma, de uma refeição que, na verdade, ela não quer despedir. Ela não quer abrir mão daquilo ali mais, né? Então, aí ela fala assim, ah, já que eu já comi tanto, não consigo controlar, hoje amanhã deixa, amanhã eu vou comer
4: também, depois segunda-feira eu vejo. Aí chega na segunda, Sempre, ela seguindo. não nossa, consegue a segunda controlar. segunda é milagrosa. É. Segunda eu começo a, a fazer academia, começo a emagrecer, segunda-feira eu vou trabalhar, vou ser uma pessoa diferente.
0: Isso porque você e tá fazendo. Tá os outros terça. dias da
4: semana. Exatamente. Aí na terça eu não começo a fazer, não, na outra segunda. É, é. aí na
0: segunda que vem e
4: ela vai só postergando. Geralmente, o que a gente mais
3: vê é virada de ano. É, é promessa de nossa, virada nossa, de ano. Hein? Eu vou mudar isso. Tá eu vou ver o que Não.
4: Eu de coisa me matricular na
3: academia amanhã. E não vai. Às vezes matricula, mas é fogo de palha. Aquela decisão, às vezes, não tá consolidada. Não é algo que ela realmente uhum. pensou como uma necessidade para ela. Ela só falou assim, ah, eu quero, mas será que eu, que eu vou dar? E o medo que as pessoas têm de frustração. As pessoas uhum. não lidam bem com a frustração. Muita gente tem medo de começar uma mudança. Vamos supor, ah, eu falei para pro Marcelo, pro Ciro, que eu vou começar a dieta. Não, mas se eles me verem comendo um churrasquinho aqui. Dois meses depois, é. depois você fala, mas... não, eu falo assim, mas dieta? começou é. dieta? Né? Nossa, mas e, e, peraí, não, eu vou começar a dieta hoje, mas sábado eu tenho um, um churrasco na casa de fulano de tal, domingo eu tenho um almoço na casa da minha mãe. Ah, mas aí, domingo, a gente sempre faz isso, ah, não, deixa, vou deixar pra começar tal dia. As pessoas têm muito medo de se frustrarem. Aí eu queria né? entrar
2: nesse ponto que você comentou, hum. que eu vou comentar com o outro, vou comentar com. Desculpa, Vai lá, se eu vou outro um passo pra, pra, pra você. você. Que é assim: o outro pode ser um obstáculo ou o outro pode ser um apoio. Para vocês, um... o comunicar para o outro. É mais danoso ou mais benéfico? Então, por exemplo, eu vou o fazer tá. alguma coisa, faz tá quieto. Ou jeito. é, fala com os parentes, fala com todo mundo pra te ajudar. Normalmente é mais benéfico ou prejudicial? Vai depender tá do que, que é a motivador
4: outra. pra pessoa. Uma supor, ela tem uma crença, ah, se eu contar pros outros, não vai funcionar.
2: Ou Na verdade, não tem uma cobrecia. correlação
4: nenhuma, outra pessoa vai me cobrar. Né? Aquela pessoa tá bem preparada pra falar pro outro, porque se ela for influenciável, isso tem... Tem um, um É um obstáculo muito grande. Ela vai falar, ficar então. muito mal. Melhor nem falar. Até ela desenvolver isso em terapia ou sozinha, enfim. Porque, às vezes, a, a opinião do outro não é aquilo que ela quer ouvir. E aí, isso desmotiva. Então, a partir do momento que ela liga um foda-se para a opinião das outras pessoas, sim, vamos embora, vamos falar. Enquanto ela não sabe gerenciar a opinião dos outros, aquilo pode gerar uma desmotivação. Vamos esperar.
2: Melhor ele não falar, então. Ex Na
4: nutrição... Porque você
2: nunca vai ter certeza se o outro te desmotiva ou não, se você consegue... É,
4: faz quieta, atentar depois muito você bem. fala. É, ela tem que estar muito bem com ela, porque a é a opinião do outro, se falando, falando...
3: Normalmente não vai estar. Falando Exato, por experiência... É. De consultório, eu acho válido não falar. Porque você ganha um monte de fiscal, você ganha um monte de é. vigia. E geralmente as pessoas que mais desmotivam a gente são as pessoas que estão próximas a Sim. nós.
2: vai olhar, né? Mas vai olhar, vai, vai fazer.
3: O marido falava ele. Você
1: se disciplinar?
3: Depende da pessoa. Tem pessoas que sentem cobradas e elas não conseguem. Elas já estão se cobrando muito e estão tendo dificuldade. Se ela Sim. perceber que ela precisa de dar satisfação ainda para alguém, às vezes que sabe da intimidade dela, às vezes alguém que não está disp... não está fazendo o que que ela está fazendo, ela não, ela não consegue. Ela prefere não frustrar aquela pessoa e não se frustrar por isso e ela acaba desanimando. Uhum. Ah, né? ok. e, e, e geralmente os comentários são muito... É, para as pessoas muito dolorosos. Né? Então assim... Uai, mas você não tá de dieta? Sua nutricionista sabe o que você tá comendo isso daí? Uai, mas para quem tava de dieta, doce, pode? Aí ironias, têm, São é? ironias, são, são, de uma, são de formas agressivas. Ou então se a pessoa vira e fala assim... Não, eu não vou comer. Nossa, mas você tá um saco, mas você tá chata. Mas Ai, você não, não vai comer por quê? Não, né, não pode comer, mas aí, aí, aí você não vai viver mais. Só porque não vai comer uma pizza? Não, não come só hoje. Aí a pessoa cede, ah, mas você é fraca, mas você não tava de dieta. Então assim, são dois, duas vertentes muito diferentes, muito difíceis para aquela mesma pessoa administrar. Que são as pessoas que, que desmotivam, são as mesmas pessoas que na hora querem que a pessoa saia da, da rotina, vão falar assim, não, vai mas tá tudo bem, sabotar. não tem nada a ver, são os mesmos sabotadores. Então, no processo, eu falo assim, você já, como a gente tá falando que comida é uma escolha, você vai escolher o momento certo de comer. Ninguém precisa ficar te dizendo se você pode ou não pode comer. Se você decidiu, quer dizer que você tá, tá dizendo a você mesmo que você pode, né? Então, não precisa de uma outra pessoa te apontando o dedo sobre isso, sobre, ah, você... Você vai comer isso. E outra, qual autoridade que essa outra pessoa tem pra dizer se isso tá uhum. dentro do contexto, do teu contexto alimentar ou não?
4: Nenhuma. Né? Porque às vezes. Marido, é... marido esposa, é. né? Mãe, é. mãe
2: gente. <risos> mãe. Não é marido,
0: e esposa, é. Não.
3: Mãe.
2: É, mãe também. Mãe.
3: Porque mãe se sente no direito de dizer pra nós a, a verdade sobre a nossa aparência, inclusive. Sobre a vida, né? É, sobre a nossa vida. Ah, você engordou. Ah, mas você tá muito magro. É o que você tá fazendo. Então, assim. Ah, a minha mãe, por exemplo, quando eu comecei o meu processo de emagrecimento, a minha mãe era a pessoa que vivia falando assim Uai, mas você não tá de dieta? Mas você não tá de dieta? Você pode comer isso? Você pode comer doce? Aí eu, aí, eu culpava a minha mãe também, né? Ah, mas a senhora é só resistir. E ela comendo lá três pães com é. doce com goiabada, com não sei mais o que. É resistir, só não comer, filho. é só resistir. Você não quer emagrecer? É só resistir. Mas aí, assim, ainda tem essa questão de você ter que resistir às tentações, de você ter que resistir a um comentário, você ter que responder a um comentário. Então, como a Elizabeth falou, se você não tem... Às vezes não tá tão, de, tão certo daquele, daquele processo na tua cabeça, na, na, nos seus atos, de repente o falar pode gerar um, um efeito negativo. Ah,
4: uma né? boa
2: ideia para vocês colocar um módulo para para o cônjuge.
4: Boa, boa. <risos> Verdade.
2: A gente não deve... Tem... vocês precisam ajudar, mano. Bônus. Sim,
4: concordo. É Alto.
2: difícil e tal. Não. É. Tá tra... E às vezes, o cônjuge vezes chega lá
4: e fala, olha né, tô comendo tal coisa, você vai comer isso aí, pra quê? É. Não sei o que lá, eu amanhã você começa, é ou só uma não. cervejinha hoje. Esse deveria ser
1: eu... é o módulo número um.
4: Boa.
1: <risos> ah, <risos> é. E falo assim, ó, não atrapalhe.
4: Por isso é. não é. pode ajudar, é. não atrapalhe. Sim. Eu penso assim,
3: se não pode ajudar, não atrapalhe. É aquela coisa, eu, eu falo com meu marido isso, quando eu falo que quero mudar alguma coisa, eu falo assim, olha, se eu falar que não, não insiste porque quando eu quiser, eu vou aceitar eu vou aceitar teu convite pra tomar uma cervejinha eu vou aceitar teu convite pra gente tomar um vinho mas se eu falar uhum. que desse, por algum motivo especial, eu não quero eu realmente não quero, porque eu posso ser influenciável, assim, por, por, por ser com você por, a gente, por, por entender o momento a situação, claro, acontecer eu eu querer, exatamente, eu querer participar então às vezes se eu, se eu falar não respeite esse não, né, porque assim, de
4: é, não insiste, é. exatamente é, é, essa você tem uma coisa. mania de tentar convencer a gente é. falar é. não, não, mas só um pouquinho não mas e casa de vó então, ah, gente? Você... Despertar Nossa, ela. não, vó... Vou... Só mais um pouco pá! Aí é uma ofensa você não comer é, isso aqui. Você não vai ser mais meu neto. Você Pô, só repetiu neto. seis vezes. Nossa, não vai comer mais? É <risos> aí não... que a gente tem que trabalhar tanto na mudança comportamental pra pessoa aprender a lidar nessas situações. Porque Come muitas um vezes ela não sabe gerenciar. Não vai matar ela comer um pouco. O que vai acontecer é tô na casa de volta liberado. Hum. É né? isso que a gente tem que tomar cuidado. Então o final de semana pode, Sim. é dia do São então, esses pensamentos, esses
3: comportamentos que vão às vezes trazer... É... Vai colocar a perder, às vezes, o que você tem buscado em função da sua mudança, né? Uma das coisas que a gente fala é essa questão de não colocar a responsabilidade no uhum. outro. Então, por exemplo, ah, mas meu marido come pizza todo dia. Tá, mas quem quer a mudança? É você ou ele? Exato. Ele não tem, ele não, você não tem que, que, que culpá-lo por ele não estar no mesmo objetivo que você. Sim. Se eu quero passar num concurso, ah, meu marido não estuda comigo. Quem vai passar no
4: concurso? É você uhum. ou ele?
0: E outra né? coisa
4: que eu acho que é importante falar é em relação às recaídas. Porque as pessoas acham que elas não podem errar. Pelo nível de autocobrança que a gente se coloca ali no dia a dia... Primeiro que a autocobrança gera paralisação, gente. Não é algo legal, né? Se a pessoa não entende que a recaída faz parte do processo, do tipo... Ai, ah, já, já comi errado hoje mesmo, então tá tudo bem com o meu restante... Gente, a recaída para qualquer mudança de hábitos, não só alimentares, mas estilo de vida... Vai acontecer, se a gente não tiver consciência disso, a gente nunca vai evoluir enquanto pessoa, porque nós somos seres errantes, e em algum momento ou outro vai ter deslizes, e a pessoa precisa se perdoar se isso acontecer, mas também entender, não é porque ela se perdoe e tá tudo bem, comer o resto do tu dia, opa, peraí, uva, né? é. exato, olha, comer uma refeição errada, mas tem a, o café da tarde, tem não fui na ajudar. academia hoje, mas tem a possibilidade de ir amanhã, ou eu posso ir à noite, né? Então, assim, a gente tem que entender que a recaída faz parte de qualquer processo, de qualquer mudança de hábito. E a pessoa precisa estar muito motivada. Eu falo que o nosso corpo é o nosso templo. Como a gente tem esse cuidado? Como a gente tem cuidado daquilo que é nosso? E sabe né? uma coisa que eu percebo? Sim. Que, assim, é muito mais fácil a
3: gente inundar os nossos pensamentos de pensamentos negativos. Basta um. Um pensamento negativo, você é inundado e convencido por eles. Agora, para um pensamento positivo, a gente tem que fazer uma força absurda para pensar positivo. Fala poder hora. enxergar o, uhum. um lado bom de alguma coisa, pra, igual justamente isso. Que... Ai, não, eu chutei o balde agora, uhum. a próxima refeição eu vou fazer certinho. Não, eu chutei o balde agora, pronto, eu tô já, perdi, já lasquei com tudo. Sim. Não vale a pena. Amanhã eu começo, porque hoje não vai adiantar de nada. E ao mesmo tempo você vai gerando outros comportamentos destrutivos também, né? Então, em função desse pensamento, uhum. que é um pensamento negativo. Negativo. É. O pensamento positivo de você falar assim, não, dá pra eu salvar ainda o dia. Isso é uma coisa que você tem que estar tá muito alinhado. Né? Não, é uma, não é um natural, não é algo que a gente pensa
4: imediato. Né?
2: Na, a sociedade nos faz pensar o próximo dia ou semana seguinte. Sim. Assim, a
4: gente sempre fica nos amanhãs. É,
1: né? é não, não, o que eu ia falar, é, nem lembro o que eu ia perguntar. Vocês <risos> Mas. É, o que eu ia perguntar era o seguinte... Lembrei. Não lembrei. Mas
4: é mas, mas outra, <risos> outra pergunta. Ai, eu tenho outra. agora, vamos embora.
1: Era relacionado a isso, a esse excesso de pensamentos negativos. Porque... Antes também... Eu faço comparação com antigamente, porque é um parâmetro que eu, que eu, que eu uso bastante. Uhum. Antigamente eu também não se percebia essa quantidade de pensamentos negativos. Sim. E aí que eu acho que eu posso dizer? Não tô sabendo me expressar.
0: <risos> tá Ajuda aí. Você foi mudando
4: a sua percepção, a sua interpretação. Vou que... oh, reformular, que agora eu, consegui... eu posso
1: dizer o que eu quero falar. Não se tinha é, esse excesso de pensamento negativo. Ou se existia, eu não sei aonde que as pessoas, é, pelo esse autocuidado, conseguiam é, lidar com isso de uma melhor forma, porque, como posso dizer, e aí volta naquela que a gente falou, das pessoas serem menos doentes também, eu não sei o que ocorreu que teve essa avalanche de pensamentos negativos, se foi algo, por exemplo, relacionado a uma má dieta que deixou o corpo com deficiência de alguns nutrientes uhum. e isso... A, e esses nutrientes afetam o modo de pensar Sim. da pessoa. É... É. Pode falar. Pode falar. Pode.
4: Primeiro que tem essa questão nutricional, vitaminas e etc. que fazem com que a pessoa ela tenha um humor mais deprimido. Então, assim, quando a pessoa me busca com depressão, a primeira coisa eu falo olha, tá com o um nutricionista, Buscou o um endocrinologista também, porque a própria vitamina D e B12 baixa, elas geram sintomas muito compatíveis com a depressão, bem parecidos. E às vezes a pessoa fazendo a suplementação, ela já tem uma melhora. Isso né? também é, por exemplo, o, é, o estilo de vida ferro
3: também. só ferro,
1: ferro Pode ser o estilo Pô, de batido. vida. Antigamente, que eu pessoas se alimentavam melhor. Se alimentavam melhor. E o estilo de vida, por exemplo, exposição ao sol hoje eu... a gente quase não, não fica. Não, nem, nem
4: fica muito, né, gente? Às vezes eu tenho que passar tarefinha de casa ali pra pessoa tomar banho de sol.
1: Vai a pé, Vai, vai celular. a
4: pé, fazer tal coisa. Ou 10 minutinhos ali. Tá mexendo no celular, já quer mexer no celular, mas mexe no sol, né, minha gente? Vamos vamo aproveitar ali. Sim. E não é... a gente tem que tomar muito cuidado, porque assim... Os pensamentos negativos e realistas, que eu até vou melhorar, porque senão as pessoas falam, ah, mas positivismo, o teto tá caindo na cabeça da pessoa e ela tá lá, ai que lindo, que legal, não é assim. O que a gente vai trazer é essa pessoa para o contexto real. Né? Então, assim, a gente vai trabalhar muitos pensamentos disfuncionais. A gente tem mais de 4 mil pensamentos ao longo do dia. O que acontece é que a gente pesca eles. Uhum. Quando a gente está conversando aqui, a nossa cabeça está assim, mandando um tanto de informação. E aí, essa pessoa ela vai ser condicionada a pensar de forma realista ou uma forma mais pessimista em relação às coisas. né Isso aí tem fatores genéticos, ambientais, é coisas que ela viveu na infância, adolescência, vida adulta, enfim. Isso tudo tem interferência. Eu não sei se hoje em dia as, as pessoas estão falando mais sobre, mas com certeza o estilo de vida mudou, a alimentação mudou, a qualidade do sono, tudo. Sim. Né? Então, assim, sem interferência. A a né?
0: Sim. Porque,
4: antigamente, se tirar as pessoas, tinham referência e comparado.
0: Ou com propaganda, ou com novela, uhum. ou com coisa assim. Hoje, basicamente, elas estão terna comparação com as vinte
4: Exato, tá ali na mão delas ela consegue tá de se torturar o celular CC. tá ali né então mas assim... a
1: informação de má qualidade exata é
4: uma sim esse talvez
1: seja um dos problemas das, das ideias ou dos pensamentos
4: viralizarem. Uhum. No entanto que hoje em dia a gente está já pensando num tipo de vício que é tecnológico, que é em relação ao uso da tecnologia. Uhum. A gente falava antigamente de vício por uso de substâncias. Hoje em dia a gente já fala dessa questão tecnológica. Né? Tem vários estudos, professores meio de pós-graduação que estão se especializando nisso, porque tem grande interferência no estilo de vida da pessoa. Né, a gente tá no celular, o celular, o celular virou, um... virou uma
0: parte virou, do virou, corpo. Virou, virou.
3: É, né, a, a gente tá no
4: banheiro, luz. tá no celular. Não, Trata... você esquece o celular em casa você morre. Nossa, você que é como se na paz.
1: Isso eu já foi pior, hoje eu consigo sair sem. Eu é. fico.
4: Tem gente que ele fica, pra... Meu marido fica bravo comigo, porque eu e tecnologia é uma coisa que não combina. Eu fico sem o celular numa boa, ele fica assim, você tá viva, tá bem, que sei eu tô longe. É. <risos> <risos> né, mas as pessoas hoje em dia tá... precisam, e a gente vai ser honesto também, né gente? A gente precisa cada vez mais da tecnologia também. Né? Pra Sim. gente estar tá falando aqui é. hoje, foi necessária a tecnologia, pra gente estar tá espalhando o conteúdo pra muita gente. Mas normalmente, pessoas. quando a gente
2: esquece o celular, o que vem na nossa mente é a tragédia.
4: Nossa, se aconteceu. Olha uma... é. é. o pensamento não... é ansioso é. aí. Nunca é. acontece, mas se acontecer, vamos a gente achar. o Eu até com o
3: Viuzins. Como
4: é que eu vou virar um de tal que eu, tô, que eu não vou chegar? Mas, meu
3: Deus, eu não vi a
0: notícia, eu não vi a foto Eu não vi a foto do dia.
3: Né? Então a gente, tem, a gente tem tanto medo de ficar assim que a gente quer avisar pro outro. Tem que é. outra pessoa. Que Só pra eu mandar uma é. mensagem e que não me mandem mensagem que vocês. lá, é. a pessoa vai ver. Que não chegou a mensagem, tá essa essa não respondeu.
0: É porque
1: senão a pessoa vai ficar à toa lá mandando mensagem.
4: Uh -huh. Ou o nível de cobrança, é. que a gente fala do imediatismo. Mandou mensagem, quer que responde logo. Como se o WhatsApp as coisas fossem imediatismo ali, né? Aí, esse defeito eu tenho. Tem? Eita. Olha, se quiser Aí, eu te ajudo um, depois daqui, quando, tá? Quando não... é.
1: Aí quando não responde, eu ligo. É. Olha.
4: Acabei de
1: mandar 12 <risos> mensagens. Nossa, eu o, Aliás, o app, acho que até de voltar a fazer a ligação, seria mais rápido, porque você resolve o problema ali na hora.
4: Concordo. Você
1: tem Porque que você ter... não gera nem a ansiedade de esperar a pessoa ver aquela mensagem, ela pensar, responder e tudo aí se Olha, corta um processo.
4: Ciro, aí eu tô achando que é um pouco de ansiedade. Além de cortar a ansiedade, você fica ansioso, de não respeitar, ele já quer resolver na hora, <risos> é.
0: né? É
2: verdade. Ó, só é, não pode ligar para à noite, que a noite. Mas, vamos ser honestos. Que Alguém é quer atender? Nada toca.
4: Vamos ser honestos. Alguém aqui quer atender a ligação? Quando a pessoa ali que fala, Nossa. Ou é urgente? Ai que saco! Bem agora. Quero mandou mensagem. Eu Aí você espera não... a pessoa desligar
3: e falar Oi, você me ligou? Oi, oh, oh,
4: é... tá tudo é. bem? Eu ah, sou de atender,
3: me manda mensagem é? mais fácil, eu sempre vejo.
2: Não, tem pessoas que já
4: colocam, não. não atendo ligação.
2: É é verdade. É verdade. Foi... Então, no mas estado,
4: mas não aí isso um hábito
1: que eu acho que prejudicou.
4: Sim, com certeza, eu só concordo. Se eu tô brincando com você, mas eu concordo. Isso
1: foi um hábito que prejudicou. E aí volta naquela conversa, é um hábito que, que, se, que prejudicou e aí leva todos aqueles transtornos que a gente falou mais cedo. Sim. Porque... Você, de certa forma, você manda mensagem, você. Não sei se é um pensamento certo ou não, você tá. Pode que eu avalio aspas, aqui. Tá. <risos> é, você tá entre aspas, e na. Não se preocupe, você não é uma pessoa ansiosa e tenha a paciência de esperar outra pessoa responder daqui duas horas, você tá procrastinando algo que depois você vai ter que voltar.
4: É. Como tudo na atividade É relativo né? <risos> Mas eu concordo com você. Às vezes é algo que você poderia resolver de forma imediata ou é uma questão urgente ali, Sim. tipo, oh, tem que resolver tal coisa e aí a pessoa não respondeu, não atende ligação, então assim eu concordo, né? Mas tem um outro lado também, opa, tem um outro lado ali também que é reforçar a ansiedade, porque o que, que acontece? Se a pessoa te responde, que, por que que gerou isso? De WhatsApp ser imediatista? Ou por que que gerou a não ligação? Porque eu reforcei um comportamento, então vamos supor, você mandou mensagem pra, pra alguém, né? e a pessoa respondeu imediato. Olha, na próxima vez, ela vai responder imediato. E aquilo vai reforçando que tem que ser imediata a resposta. Né? Por que, que as ligações pararam? ai ah, mas tem o um WhatsApp... Né, ou parou de, de ligar E começou a mandar mensagem e viu que era mais efetivo Olha, eu, fulano, liguei para fulano Mas ele não me atendeu, mas eu mandei mensagem e ele respondeu
2: Falando ah, mensagem, vou dar uma coisinha do Ciro Pode? O, o Ciro, ele tirou os tracinhos azul sabe? Então... E um... no!
4: No! <risos> O que
2: é Eu não tirei no meu Normalmente eu respondo rápido Porque eu esqueço Mas eu fico imaginando se assim, um dia eu vi uma mensagem do Ciro Vai dar uma azulzinha e eu não responder
4: não, eu não, aí. Dupla, Vai, não eu não vou, eu vou te ligar, Vai
3: ligar Porque às vezes também tem essa questão do, da mensagem facilitar, porque às vezes a pessoa tá numa situação em que ela não pode falar, né? Não De... pode atender uma ligação, reunião, né? Não tem, ali. e aí às vezes uma mensagem ela consegue digitar e ou ou então é. você pode postergar isso, responder depois. E às vezes a urgência também ela é muito relativa. Às
4: vezes a urgente para pra você não pra Exato. mim. Exato. A urgência é, é sua, é não é minha. De
2: ansiedade extrema, eu não, pensar, é tudo urgente.
4: É. Eu começo a nomear, eu, eu trago muito a estratégia do pare, pra as pessoa começar a separar o que é urgente, o que é não tão urgente, o que tá certo, tá, tipo, pode deixar. Porque se a gente entra nessa de tá tudo urgente, imagina a bagunça que vira a nossa, nossa cabeça é. tentar dar conta de tudo ao mesmo tempo, um monte de atividade é. que tem pra fazer. Não,
2: eu tirei do meu celular todas as notificações possíveis. Então eu não recebo notificação. Mas eu fico imaginando as pessoas que recebem do, não, do WhatsApp. Aí tá aqui, a drone, aí a pessoa já olha. E é uma mensagem de nada a ver. Aí
1: vai lá e até a próxima que eu tô querendo tirar a notificação. É, nossa, eu
2: tiro tudo. Então, assim, aí e, e as pessoas ficam com essa ansiedade gigantesca. Porque assim, acabou de achar o site. Deixa, deixa eu ver o que, que aconteceu. É. Aí a pessoa mandou oi, tudo bem? Você. Nossa, aí outro ah. mandou um, Mas, um videozinho aí, cê, uh -huh. de novo. Aí você aí uh -huh. não para. Ah, tudo bem, eu pulo. Eu vou e vou direto.
3: E ó, é, o que, que você quer? <risos>
0: Mas talvez seja Talvez seja Mas não
2: dizer, Vamos tá? Tá. É. Não dizer, não supor Essa necessidade de urgência
0: Não é talvez uma falta de planejamento Dessa pessoa também Ou uma necessidade De atenção dessa pessoa Porque assim Se eu,
2: se eu me planejo Eu vou ter um horário para mandar a mensagem Para a pessoa, pessoa responder Lógico, não sei, a não ser que esteja morrendo. Aham, uhum, aí é, é outra coisa. Uhum. Mas assim, a pessoa manda mensagem, aí já te cobra, uhum. aí já te cobra de novo. Mas assim, ela que não planejou uma coisa, aí ela quer tirar Sim. do meu planejamento... Ela tá executando uma coisa pra E ela. é isso
4: que eu trabalho muito com as pessoas. É uma urgência uhum. dela, não é sua. Então uhum. vamos com calma, porque senão a gente vai entrar num nível de cobrança. Tipo, ai, nossa, tinha que ter respondido de forma imediata. O Ciro. que ele não mandou uma mensagem, eu não respondi, tô brincando.
0: Eu vou
4: vai é, ter outros que... episódios, a gente vai
1: pegar outros para também <risos> é, eu, sou, eu sou a vítima
4: a gente só tem que tomar cuidado, tanto para não reforçar a ansiedade concordo com você que às vezes a pessoa está ansiosa, ela quer resolver aquilo logo e ela não entende que ela precisa regular aquela ansiedade, aprender a lidar com aquilo porque na vida nem tudo vai ser imediatista né? nem, nem todo mundo vai responder ali na hora ela e ela vai precisar aprender a gerenciar isso e sim, pode ser uma foto de planejamento, do tipo, olha, tinha que mandar um arquivo pra tal pessoa, eu esqueci. Fulano, você recebeu um o arquivo, fulano, me dá um ok, você liga pro fulano. É,
0: e acaba ficando cômodo pra essa Exato. Fala, a hora que eu
1: mandar, eu já entendi aqui, já,
4: já né palavra. Sim. E, já, e a pessoa fica lá vigiando, né, você não pode nem ficar online, fica até meu... desconfortável. Nossa, acho Ai, que no não, punei...
0: meu caso é uma questão tão <risos> não, difícil, e... isso, porque é. Quando,
1: é, tem, uma, tem gente que eu demoro três dias pra responder. <risos> Não, mas é egoísmo
3: no sim fala é prioridades é. pessoas que, que merecem mais outros uh -huh. e falando puxando o gancho para o nosso pro nosso trabalho também é uma das coisas que a gente percebeu isso é urgência as pessoas querem querem para ontem uh -huh. né então buscam qualquer coisa que traga resultados imediatos então assim o processo de emagrecimento querem emagrecimento querem 10 quilos em um mês né, se for para poder passar por alguma coisa, que seja rápido. Se for para eu sofrer, né, que é o que as pessoas entendem, que seja rápido. Né? Então a gente tá, tá querendo também então, tirar. Você já foi da minha sorte. <risos> tirar essa urgência. Sim. É tirar essa urgência da, da, da relação causal do emagrecimento Sim. e da mudança de comportamento. Né? É melhor um todo mês do que Sim. dez num único mês. Com certeza. Né? E depois. Eu vou tendo... cortar um pouquinho claro. só para
2: Pra cá, ó, primeiro a Célia Melo, que é minha tia, um beijão, tia, saudades. Ah, ela, eu disse que, aí. É, ela disse que ela não gosta de óleo de coco. Ela falou, tia, a única coisa <risos> que você não pode fazer é comer ovo na minha casa, porque eu vou botar óleo de coco aí. É. O Paulo Nerd mandou um boa noite, boa noite, Paulo. Boa noite. O Erickson Mussolini mandou aqui: pensamentos negativos levam a procrastinação?
4: Sim, com certeza. Levam. É... Tanto pensamentos negativos, quanto também, é, eu falo muito em relação a justificativas, tá? Quando a gente tem uma questão de urgência, aqui no Brasil é muito comum, pra fora, como atendo pessoas de outros lugares, eu não vejo tanto isso, tá? Mas as pessoas, elas procrastinam aqui, do tipo, ai, ah, posso deixar pra amanhã. Elas não têm noção desse desgaste emocional que elas têm. Sei lá, um trabalho da faculdade, tinha um mês inteiro pra fazer o trabalho. Chegou no último dia, ela ficou a noite inteira acordada, mas ela deu conta de entregar. Muitas vezes o que gera essa procrastinação é a pessoa, no final, ela conseguir fazer aquilo, independente de qual preço ela pagou, né? E aí os pensamentos negativos, eles também podem vir nesse sentido, tá? Da pessoa ir procrastinando, mas o tipo, eu não dou conta, eu não consigo, eu sou uma inútil, o trabalho falando de tal vai ser melhor que o meu, né? E ela vai protelando aquilo, por quê? Se ela concretiza, se ela põe a mão na massa, de uma certa forma, ela vai estar entrando em contato com aquilo que ela está evitando. Então, quem gosta de pensamento negativo? A gente vai tentando se esquivar deles, ao invés de entender que são só pensamentos. Pensamentos não são fatos. O que eu penso não diz uma verdade absoluta sobre mim. Não é porque eu tô pensando que eu não dou conta que isso é uma verdade. Né? Só que as pessoas, muitas vezes, elas não Sei têm te essa tentar. percepção. E elas porque acreditam... Não, não eu só no reforço do pensamento. só deixei de fazer. As nossas crenças, elas vêm. Eu falo que elas são uma árvore, Tá. Tem a raiz, que são as crenças, o tronco, que são as regras, e a folhagem, que são os pensamentos. Essa árvore precisa se manter viva, seja ela funcional ou não. Então, ela vai mandar um tanto de pensamento para vocês. Você tem que ter análise crítica de ver o que é verdade ou não. Fazer essa separação, essa distinção. Tá, então, mas o que me prova que eu não dou conta? O que me prova que eu não sou capaz? Olha, já fiz um tanto de coisa na minha vida. É né? difícil,
2: porque a gente vive muito um modo automático. Muito. muito. Então, esse, esse é esse, essa criticidade você teria que estar vivendo o presente Exato. efetivamente. E é o
4: que eu trabalho muito com as pessoas, né? Elas estão desconectadas do presente. Elas estão ou lá no passado ou ah, muito no futuro. futuro. E quando eu falo muito no futuro, pode ser na nossa conversa que a gente está pensando o que vai fazer daqui meia hora. A gente já está lá no futuro, não tá concentrado exatamente aqui. Né? E tem várias técnicas hoje em dia, como atenção plena, que ajuda a pessoa a se concentrar a um comer consciente, sem pegar um pacote de bolacha e olhar, mas acabou. Né, então, essa pessoa ela vai aprendendo a gerenciar isso, a ter mais consciência das coisas, dos seus pensamentos, das suas, das suas emoções, dos seus comportamentos.
2: Você vê se ela é um mal para isso.
4: Muito. Por comer. Porque é, a pessoa quando ela não pensa, ela não processa informação. Se eu não processo, se eu não tenho consciência do que eu tô comendo, não vem a sensação de saciedade, eu vou querer mais.
3: E as mulheres têm, são, é um estudo mesmo, que tem um, tem um padrão que chama hiperfágico, né, que é te comer por comer, de comer em grandes quantidades, de comer em excesso, e elas não têm muito limite da, é, da saciedade, da satisfação, né, então por isso elas têm um padrão biliscativo, elas procuram beliscar, beliscam o tempo todo, né? Pro procuram prazeres ali imediatos, então estão buscando sempre o tempo todo é, algum, algum, ref algum faço, refúgio na comida ou, em, ou nesses hábitos, né, então é, tem tem essa questão também envolvida do, do padrão alimentar ser direcionado para essa questão de ficar comendo o tempo todo ou comer em grande volume, né?
0: Caraca. Ô,
1: oh,
4: Se não parar,
3: eu vou
1: continuar. Gente, que eu posso é falar. Urgente, não, tô tá... falando, é, Eu tô falando da, da pulseira aqui, mas a gente tá caminhando pro fim é. também. Mas
2: comenta mais um pouquinho do, do info livro pra gente também. Hum. Antes de, porque a gente gosta de... Ficar com aquela vontade de que quero mais. Hum. Até quando vocês forem lançar efetivamente, vocês avisam que a gente marca é um
4: dia legal. sobre um tema
2: específico.
4: Oba! Com certeza. Tipo,
2: é. Mas comenta um pouquinho mais, tipo, vai ter vários modos? Um modo tipo de nutrição? Vai, ter um modo vai... vão ter... O modo desse... Pô, esse
3: aqui vai
0: ser um modo. Essa vai ser uma boa. De repente a gente vai os
4: maridos pra poder falar um pouquinho sobre Não. isso, é. esse né? Não, vai ser em então, teu nome. Não é só uma Fechou. imagem, assim, entendeu? Mas assim, o curso...
2: De uh, nutrição também é... Uhum. vai ter os
4: dois vai ter vai ter aulas tanto exclusivamente com a Maísa quanto comigo e as duas aulas juntas porque vai ter aulas juntas também porque os assuntos se linkam né uhum. e eu falo que é, o curso ele não vai servir só para momentaneamente a pessoa atingir aquele resultado e acabou ela vai aprender a gerenciar a própria vida dela ao longo do tempo entender que se ela continuar com os mesmos hábitos de hoje como que ela vai estar aqui daqui a 10 anos? Quais são os tipos de prejuízo que essa pessoa tem? Que muitas vezes a gente busca esse prazer imediato e não tem esse raciocínio. Então, no curso, eu vou trabalhar principalmente a pessoa aprender a gerenciar a própria vida, ter regulação emocional, inteligência emocional, ter mudanças comportamentais e cognitivas. E a Maisa vai entrar com outras questões, né? Mais ensinando como é esse comer, etc. Eu vou deixar ela falar mais. Com... Na... Com relação às minhas aulas, assim, no curso, a gente, como a Elizabeth falou, a gente vai fazer
3: uma coisa muito interativa, né? Porque não tem como a gente desvincular a, a nutrição da psicologia hoje. Não tem como a gente desvincular hum. o ato de comer com, com o ato de pensar Eu e de se, brincado, de, de, é, de se comportar. Do comportamento... Que, tá, que leva a esse ato. Né? Então eu vou ensinar um pouquinho é, da, da, do que é realmente ser saudável, né? da questão da comparação, de não utilizar a balança como uma comparação é, como um valor absoluto para poder avaliar a questão de você estar ou não no teu peso ideal, que a gente existe, tem outras formas da gente se avaliar, da gente se perceber, né? da gente entender o que, que é ser saudável, da gente entender qual, por que consumir e quais escolhas fazer, por que eu vou consumir, o que, que são carboidratos e por que eu vou consumir escolher um carboidrato? Né? Eu preciso entender porque para aquilo fazer sentido para mim. Porque não adianta virar assim, eu vou fazer uma dieta sem carboidratos, mas por que, que eu estou tirando carboidrato da minha vida? Né? Se, se eu gosto tanto de deter do, do, do meu pão pela manhã, se eu gosto tanto do arroz, então por que, que eu tenho que tirar se é isso que vai fazer emagrecer? Não, eu posso emagrecer, eu posso ter resultado comendo, alguma, comendo? Tá, então como eu vou gerenciar isso? Então eu vou aprender planejamento. Planejamento é a chave de tudo no processo. De, de mudança. Né? A gente tem que aprender a se planejar. Então, isso é algo que nós vamos trabalhar muito, gerenciar o tempo, gerenciar é, as nossas escolhas, colocar, entender quais são as nossas prioridades, gerenciar o nosso tempo em função dessas prioridades. E se o processo de, de mudança é, alimentar for uma prioridade, então a gente precisa encontrar onde isso, onde isso vai é, encaixar no nosso dia a dia. Então, nós vamos trabalhar dessa forma. O, que a gente, o nome que a gente escolheu é Seu Corpo, Seu Império. Né? então a gente está cuidando literalmente... tem. Tem. Ah, e é, é verdade mesmo. então você tá construindo algo que você para você dominar Sim. Né? quando você tem domínio sobre todas as situações que envolve todos os processos de mudança as coisas
4: é, quando a pessoa está é motivada e vai para além do, do do emagrecimento, é a pessoa pôr uma roupa e falar gente, eu tô bonita, é. eu tô gostosa olha só, não ter vergonha mais sim, sim. Né? então é trabalhar autoestima. essa autoestima, trabalhar a autoestima, autoestima dela a gente vai focar muito nisso porque assim, a gente tá trazendo emagrecimento mas se essa pessoa tem uma baixa autoestima não vai ser só no emagrecimento que ela vai ter prejuízo vai ser em todas as áreas da vida sim. dela então assim, a gente vai focar ali mas a gente vai fazer com que ela enxergue pra além também, dessas mudanças serem efetivas ao longo da vida dela
1: a a área é... Eu sinto
2: bem eu vou trabalhar melhor. Eu vou Exato. Ter um relacionamento melhor. Eu vou... E a questão
4: do onde, atingir
2: é? melhor menos Tudo? Ou... E a
3: questão do ir agora. Né? Tipo assim, atingir o meu objetivo. Atingir, cheguei aonde eu queria ir agora. Muitas pessoas não sabem gerenciar. Isso, não sabem uhum. como.
1: Você falando isso me lembra uma coisa que é muito comum no esporte, que é a depressão de atletas pós a conquista do maior título. Não se uhum. pensa no depois. Sim. Eu lembro que eu assisti uma reportagem uma vez, teve um. Ele era do atletismo. Ele, depois de qualquer, acho que o maior prêmio do atletismo, ele foi preso por, pela morte, acho que da companheira, alguma coisa assim. Ele acabou matando ela. Uma crise de depressão. Dá a impressão que a pessoa não sabe o que fazer depois daquilo. É, porque de ela o por objetivo
4: dela. Pra aquele... por quê? Por que
2: depois? É. Há 15 anos
1: pra conseguir
3: agora. E agora? A vida não tem, se passa é a não ter sentido. Que... E eu passo a não gerenciar isso. Então, na é esse... bom, O que que é Esse tipo. o objetivo. E assim, o que que é sentido? Não, tem mais
4: objetivos <risos> pra além daquele, <risos> né? <risos> Olha meu corpo. Na verdade, é você não é. ter um é.
0: único Ai. objetivo. Não, porque aí você não não, vai, não pode,
4: com um água um e
3: tudo pode, pode. Tudo. na verdade é você não ter um único objetivo, Sim, né, isso. você entender não, que você é. é muito múltiplo
1: pra poder é. ficar
3: limitado a uma coisa só
1: Eu não, né? um no, não, a
3: gente vai
4: é, 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 por que, que a gente Exato trouxe isso? exatamente
1: uma atrocidade dessa, não, acho que é um objetivo mas é, a gente tem que tomar
4: cuidado porque é uma coisa que acontece, e acontece muito, a pessoa chegou em tal lugar e o depois, e é. assim na parte do emagrecimento, se ela focar só no, numa perda de peso, X, olha, X, alcancei aquilo, posso comer de novo Ou tipo, acabou minha vida no caso desse cara o é que ele pensou, né Mas a gente e precisa agora, de ter um planejamento manter? Uma motivação constante Não é porque eu atingi um objetivo X Que eu tenho que desistir, que eu tenho que manter aquilo ali uma outra Então ganhei primeiro Então um primeiro
0: né?
3: E uma outra é questão, campeonato. fazer pequenos objetivos. Antes de você ter uma meta final, você tem que ter metas palpáveis. Você tem que ter pequenos objetivos. Você tem que valorizar pequenos ganhos Sim, todos os dias. Não fica muito distante, vira o tópico. Tudo 40 que
4: vira. Aí você pensa, assim, eu posso perder dois todos os é. meses. Aí vai dividindo, fica mais fácil. É. Quando a gente divide as nossas metas em micropassos, elas são alcançáveis. É. Quando a gente olha o todo, aquilo desmotiva e desanima.
3: É. É. Então, por isso que a gente vai trabalhar essa questão do ir agora, né? De, de, de você valorizar os, os pequenos ganhos, de você ter metas que são palpáveis, de você traçar coisas que. caminhos que você consegue percorrer. Porque, exatamente, você fala assim, eu preciso perder 40 quilos. Só de pensar em perder 40 quilos, eu sei que vai ser um trabalho imenso. E eu acho que eu não vou dar conta. Então eu procrastino para poder começar ou não começo. Né? Mas se eu penso, não, vou me programar. Que mesmo que eu perca dois por semana, por exemplo, dois por mês, no final de tanto é. tempo, eu, eu atingi, eu cheguei Mas mesmo lá. se
2: você não atinge o micro, que é né, o objetivo, uh -huh. ainda assim, ele tá perto de ser atingido. Sim. Então, eu, eu quero perder 40 quilos. Aí nesse mês, nessa semana, ou nesse mês, que você queria perder dois, perder um e meio, você Gente, quase já, atingiu. É... Senão, fala, é... tá, putz, 31 é. quilos,
3: meu Deus, uh -huh. não. Não, e às vezes você se supera. Muitas é. vezes as pessoas quando elas colocam metas que são palpáveis, elas acabam se superando. Dois e
2: meias vezes.
3: Elas Três. não. Muitas Sim. vezes elas acabam se superando. Quando, ela coloca, quando elas colocam metas palpáveis, metas tangíveis, coisas que elas entendem que os passos que elas precisam dar são simples, elas alcançam.
2: E difícil também é tentar manter a pessoa no ritmo, né? Porque o começo, às vezes, para perder é. peso, é fácil. É fácil. Ela é vou emagrecer, vai perder com seis quilos. Porque isso é um hábito. Aí depois, é, é não, aí hábito. depois vai ficando no um corpo fica mais Exato. difícil de perder peso. O que,
4: que acontece? Nisso. Na primeira semana, a pessoa tá extremamente motivada na segunda já vai entrando as justificativas os mas pensamentos o sabotadores corpo também, né? o corpo, Não, mas também. o corpo tem essa, essa logística o
3: processo de é. emagrecimento para o nosso corpo ele entende como como um processo de de ou morte está acontecendo alguma coisa que eu estou sendo privado do que eu estou acostumado a comer a então ele tá vai ali. lá e, uhum, e depois, você perde peso sim. inicialmente na verdade nem é um peso que a gente perde perde primeiro água depois o corpo até ele entrar num ritmo de, de, de realmente emagrecimento de, de redução de gordura que gordura é nossa reserva de energia mas é muito difícil para o nosso corpo acessar Sim. essa reserva. Então, ele tem outras formas muito mais Sim. simples de gerar energia. Tem músculo, e ele tem esse músculo, tem no corpo inteiro. Então, tipo aí, tá muito mais fácil. E quando você vai criando, mostrando pra ele que, que ele vai ter que acessar aquela reserva, porque não tá chegando, ele começa um processo de emagrecimento. Então, por isso que no primeiro mês, a gente perde muito peso, porque a gente não perde só gordura. A gente perde outros, outros, é... Outros componentes também da nossa composição corporal. E aí o resultado é mais... Mas a pessoa se motiva de ver aquele tanto de peso. Então ela entender que depois o corpo vai entrar num, num, num processo que é um pouco mais lento, mas que é um processo real. Isso tem que ser informado. Ela tem que entender que o processo depois, ele tem que ser constante, mais real, né? Não adianta você continuar perdendo muito peso e tá lá perdendo massa muscular, tá, tá desidratando, tá colocando o teu corpo em um estado de alerta que futuramente quando ele se vê numa situação onde tem uma, uma oferta maior de nutrientes, ele vai compensar tudo aquilo. Que ele acabou eliminando por pressão, por obrigação, Sim. né?
2: É, e vocês têm data mais ou menos, planejamento assim? Ah, talvez a gente você consiga... <risos>
4: Não. É, bonito. Amanhã... <risos> Então, Vocês estão, assim, não que a gente vai se concretizar, mas, ah, sei lá. Porque a gente está buscando muitos materiais, então, assim, eu, tô, eu e ela estamos estudando muito, então a gente já formulou algumas aulas, já estão prontas, mas outras estão em construção. Vai
1: ser aula vai ser Vão video -aula.
4: ser videoaulas, ah, tá. tá? Então, assim, é, tem coisas que eu quero ler ainda para acrescentar, então, assim, eu acredito que... Eu acho que, que é. ainda pro finalzinho do ano. Final do ano Final ali, do ano. né?
0: Que a gente, a gente vai... consegue já, já,
3: já fechar o projeto com tudo que a gente... Porque, querendo ou não, a gente... Sempre acha que pode melhorar um pouquinho, né? Depois cê, a gente... A primeira aula eu escrevi umas três vezes. Eu mostrava pra ela, ah, mas acho que eu posso colocar mais isso. aí. Ah, eu li ah, esse artigo que eu coloquei uma...
4: isso aqui. Que não terminava nunca, nunca. O
3: <risos> Uma aula. Pra gente escrever uma aula, você tem você, você, você junta uma infinidade de informações e depois compilar aquilo pra uma linguagem acessível, sim, sim. simples, que é o que, que a gente ver, quer pra alcançar as pessoas. Pra gente não vai que Trazer nada. A gente quer trazer embasamento científico, mas sem que elas entendam que elas estão numa aula de hum. faculdade. Não é isso, né? Porque, na verdade, o curso é direcionamento. A uhum. aula é para que você saiba o caminho, para que você saiba fazer. Né? Então, não é para que você esteja na saída aqui formada em psicologia e nutrição. Não tem nada disso. Uhum. Não é essa a nossa proposta. É que você tenha caminhos não práticos. Que... Não. 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 É caminhos práticos para você desenvolver <risos> o teu processo é, de autonomia. É isso, é basicamente o que nós vamos tentar uhum. trabalhar. Então, nesse processo a gente está buscando muito direcionamento, muito muito conhecimento. E mas já
4: estamos começando a gravar algumas aulas uhum. já uhum. para vezes até o final do ano. é tá... um negócio simples, um pouco curioso, o <risos> que que é Ai, isso? Faz né? parte. Sim, tá porque o que eu pensei, falei, gente, é, a psicologia tá aí, tá acessível, as redes sociais tem que utilizar nosso favor. Nem tudo é vilão, vai depender de como a gente interpreta. Né, e tem muita pessoa em sofrimento que às vezes, olha, eu não consigo pagar uma terapia com a Elisa, eu não consigo pagar uma consulta com a Maísa. E esse curso, ele vai ajudar você, não vai ser tão aprofundado quanto, mas vai te dar um direcionamento, uhum. né? E, e para tornar acessível às pessoas também. Às vezes, tem lá, sei lá, gente de outros países distante que não conhece a gente. fala, Olha, peraí, tô, tô sabendo dessas meninas, estão trabalhando com isso, pode me ajudar. Né? então assim é para realmente expandir para que mais pessoas tenham acesso a essas informações
1: não maravilha beleza o... O é que eu, a gente pode pode não, pode pode, é pode, pode. tá é... Fagner eu vou caminhar para o fim que tá dando nosso horário você quer ah. apertar mais alguma coisa guarda
0: para próxima <risos> tá. guarda
1: para a volta a
0: volta para o... a volta
1: Marcelo você quer não, também guardo para volta. Tá <risos>
0: então
4: Ó, então vai ter volta, hein, Maísa? Bom, nós vamos cobrar tá <risos> tá A tá gravado, não tem Ó. como não chamar a gente de então, novo. Você na internet em... é verdade.
2: Próxima lá de manda mensagem pra gente combinado. que a gente é agenda a é. data. É,
4: combinar. Ai, que delícia, obrigada,
2: gente. Que isso, okay. prazer
1: vai ser nosso. Bom, é... meninas, muito obrigado é, eu por ter vindo e o quê? só falar pra... os contatos dela. Sim. Exatamente. Ó ah, a ansiedade aqui. É, eu tô ansioso agora.
2: É, você tá ansioso. É
1: é, primeiramente, muito obrigado por terem vindo, conversado com Nossa, a gente. E Que o Marcelo falou Sim. desses contatos caso alguém queira conversar com vocês. Sim. Aí. Olha pra onde. Câmera, ali.
4: ali. ali? É, <risos> Bom, para me encontrar, pode ser pelo telefone, que é 35 9541, ou nas redes sociais, que está arroba Elizabeth Barbom. Lembrando que é T-H-E-B-A-R-B-O-N no final, não é M não, tá, gente?
0: de navio. N de navio. N de navio. N de navio. <risos>
3: É, eu também tô no Instagram, meu Instagram é arroba Nutricionista, bem simples, bem fácil. Boa, eu vou, acho que vou mudar meu nome. É... É. <risos> oh. Bem simples, bem fácil. É, também estou, tenho um WhatsApp de atendimento, né? que vocês vão ter todas as informações sobre a minha, minha rotina, sobre o meu atendimento, que é 359916322... É, Ih, peraí, não sei. Olha aí, Calma, vou olhar agora, gente, só um minutinho. Errou! É, Errei. É assim feio! Feio! Se perguntar, oh,
2: vocês, não sei, peraí.
3: <risos> Vamos lá, 991036822 Então, só mandar mensagem nesse número, que minha secretária vai responder, vai falar toda a informação a respeito do atendimento, dos horários, da agenda. Vai ser um prazer.
1: Pra Ambas atendem
2: online e presencial?
3: Online
4: e presencial, os dois. Tá, tá.
1: fechou. Então, então é
4: isso.
1: Gente, esse foi o episódio de hoje. Vocês vão ter que me escutar meu falatório agora no final. É para você que está assistindo. Eu peço para você se inscrever no canal. Como eu disse, tem mais de 470 vídeos disponíveis é, de temas variados. É, inclusive essa semana está sendo corte sem parar. Semana que vem também vai sair corte. Só não sai corte segunda. Ah, só não sai corte sábado e domingo. Que é quando a gente deixa o canal para vocês aproveitarem do que foi lançado durante a semana. É, se você gosta do nosso conteúdo, você pode também se considerar fazer uma doação pela chave Pix, que aparece ali na TV, que é a janela Você pode também, se você for mais generoso, mais carinhoso, tiver a consciência limpa <risos> e provendo uma moeda forte nesse mundo, você pode fazer a doação em Bitcoin, tanto pela rede Lightning quanto pelo, pela chave pública. Também aparece ali na TV. E lembra, se for pela chave pública, não tem estorno, então manda pro lugar certo.
0: <risos> é...
1: O outro aviso que eu ia dar em relação ao Paulo Nedra, que nem o Marcelo comentou aqui, inclusive no Instagram do canal, tem um vídeo que o Marcelo fala em relação ao lance embutido. O Paulo, como a gente falou no meio do episódio e como eu comentei em relação ao vídeo que tem lá no Instagram do canal, ele é a pessoa que vai saber explicar em relação aos consórcios, que ele tem mais de 30 anos de experiência na área. Acho que é só isso, né? E não se esqueça de se inscrever no canal, nesse né, Exatamente. É. Ajuda pra caramba. É, porque produzir essa quantidade de vídeos não é fácil. Se você tá aí e, até agora. E o YouTube se até monetizar, vocês não sabem a quantidade de requisitos que é. Demora pra caramba também. E uma outra coisa que eu deixei pra falar no final é que talvez uma palavrinha-chave que a gente falou aqui em vários momentos do assunto tenha relação à gratificação que a gente talvez não saiba lidar no dia a dia, a questão do prazer, do imediatismo e tal e tudo. É, em economia tem um termo que chama preferência temporal, dá uma estudadinha sobre isso, e você vai conseguir relacionar Para as outras áreas da sua vida Em relação a adiamentos de gratificação Ou não, beleza? Isso foi, isso foi uma coisa de um livro que eu li E é bem interessante Beleza? Então esse foi o episódio de hoje Até semana que vem, na segunda feira sete e meia da noite Beleza? É semana que vem é o Dofu?
2: Acho que é, mas não tenho
0: certeza
1: É, Eu acontece. não estou com a agenda memorizada aqui Mas se eu não me engano é o Dofu, presidente da Câmara aqui, Daqui de Poços, beleza? Gente, é isso aí e... Tchau. tchau. Tchau, tchau.
0: até mais.